0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 18e épisode, je suis en compagnie d'un entrepreneur hyper inspirant qui vient nous partager son histoire et son parcours dans le fameux épisode « Raconte-nous ta réussite en ligne ». Je vous souhaite de tirer tous les enseignements de cet épisode et pourquoi pas de venir modéliser son succès. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, je reçois quelqu'un de très, très influent, un web entrepreneur, je dirais, le plus connu et le plus impactant de sa génération en tout cas, à mon sens, il s'agit de Saïd Amzil. Salam alaykoum à toi, Saïd. Comment vas-tu Salam
1: alaykoum, salam alaikoum à toi. Alors, je, alors, merci pour tes mots gentils, même si c'est un peu euh, exagéré, même beaucoup. Euh, écoute, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici, et surtout que ben, c'est un sujet, euh, que, euh, le sujet que tu traites, c'est un sujet euh, que, j'aime, que j'aime beaucoup. En plus de l'entrepreneuriat, et, et je pense qu'on on aura l'occasion d'en, d'en parler Inch'Allah.
0: Oui, ça va être l'objet de l'épisode du jour. Alors, euh, j'ai parlé de toi comme étant effectivement une figure très impactante de la communauté dans le monde du web-entrepreneuriat musulman. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles qui euh, n'auraient pas la chance de te connaître jusqu'à présent Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, euh, je vais essayer de me présenter rapidement. Donc, moi, je suis, euh, je suis avant tout papa de trois euh, filles. Euh, ce que c'est, c'est une part importante dans, dans la personne que je suis, même sur le plan entrepreneurial. Et sinon, bah, dans le cadre de mon activité, je vais aider les gens à, à transformer leurs connaissances, compétences, talents en revenus sur Internet. Euh, et j'ai un deuxième point de mon activité qui s'adresse plus aux entreprises qui sont déjà établies et qui, euh, et qui souhaitent développer leur chiffre d'affaires via le euh, web marketing, le digital marketing et toutes ces choses-là. Des voilà.
0: ouais, domaines qui te sont bien familiers et qui t'ont bien aidé aussi à à connaître le, le succès que tu connais aujourd'hui, m'ach'Allah, la te rajoute. Ok, alors du coup, pour ma part, je voulais quand même leur dire euh, que j'étais très, très émue de te recevoir parce que, comme je te l'expliquais là en off il y a quelques instants, euh, ça il y est pas pour rien dans le fait qu'aujourd'hui je sois dans le mindset et que j'en ai fait euh, mon métier, ma spécialisation. Il euh, faut savoir que, bon vous le savez, pour celles qui m'écoutent, j'ai démarré il y a presque 40 ans ça dans l'entrepreneuriat euh, par, euh, par une formation en ligne dans l'immobilier. Donc, euh, une formation chez Mousseline que j'ai d'ailleurs reçue ici et qui est aussi l'une de, t- de tes anciennes élèves. Donc, elle a lancé une formation qui permet de devenir euh, rentier immobilier sans crédit. Et il s'est, il, s'est, il s'est avéré qu'à cette période-là de ma vie, je voulais sortir du circuit salarial euh, parce qu'il ne me convenait pas, parce qu'il ne convenait pas à mon éthique, à ma tenue vestimentaire. Et euh, quand j'ai acheté sa formation, très vite, je me suis rendu compte que, waouh, c'était hyper challengeant sur le plan émotionnel même si c'était un business model déjà tout tracé, euh, c'était un business clé en main, en fait. Tu avais juste à reproduire une méthode qui marche pour devenir euh, muslim rentier euh, sans, sans crédit, tu vois. Et je me suis dit, waouh, émotionnellement, je suis trop challengée, euh, tu dors très mal la nuit, tu as très, très peur pour l'argent que tu es en train d'investir. Et donc, j'ai commencé à faire quelques recherches sur, euh, sur Google et j'ai tapé entrepreneuriat, j'ai tapé muslim, comment bien vivre justement ces premiers pas d'entrepreneur. Là, je leur dis quelque chose dont je n'ai jamais parlé. Hein. <rire> et donc, il s'est avéré qu'en tapant ces petits mots-clés sur Google, je suis tombée sur toi. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est tout un univers, ça. Moi, je faisais quoi pendant toutes ces années, tout ce temps Qu'est-ce qui se passait pour moi Voilà moi, j'étais dans ma gentille petite vie d'entre- d'entrepreneur, de salarié, hein. j'étais juriste à ce moment-là. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça et puis, alhamdoulilah, je suis tombée sur euh, un bout de ta formation que tu offrais gratuitement. Je ne sais pas si c'était WMA qui est quand même ta formation en signature. J'ai l'impression, il me semble que c'est la plus connue. Euh, mais en tout cas, tu, tu offrais, c'était euh, Ramadan 2019. Ouais, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bien tu offrais, je crois, le premier module de ta formation, module oui. Mindset, exact. tu vois. J'essaie Et
1: bien
0: je bien. me suis dit, waouh tu sais, j'ai, j'ai, j'ai dévoré ton contenu, ce, ce module, je l'ai dévoré, je me suis dit, mais c'est incroyableissime, pourquoi personne m'a parlé de ça avant Enfin, si j'avais su, j'aurais commencé par là. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire, ça m'a tellement aidé et ça m'a aidée à en fait, à, à démarrer sereinement, si tu veux. Et, et puis, je me suis dit, le mindset, il y a vraiment quelque chose à faire, ça change carrément la vie, de démarrer en, en, en comprenant ce qu'on vit à l'intérieur, dans quel état d'esprit aborder l'entrepreneuriat, etc. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, tu me remontes à mes premiers pas, en fait de, d'entrepreneuse. Et pour ça, ben, je voulais t'en remercier. voilà Parfois, vous offrez du contenu gratuit et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut changer la vie des, des gens. Et ça arrive pour ça, je pense qu'effectivement, tu es quelqu'un qu'il fallait que j'invite ici, rien que pour ça. Donc, merci à toi. Euh, et voilà pourquoi je dis le mindset, ça commence
1: par là. Bah écoute, en tout cas, je suis très touché par ce que tu viens de dire. Alors, il y a une chose que je dis souvent dans, dans mes lives et dans les ateliers que, que j'anime, c'est euh, qu'il n'y a qu'au jour de résurrection, parce que bon, il n'y a euh, la plupart sont les musulmans qui comprennent hein, l'intérêt de ce qu'on fait ici dans cette vie et puis surtout l'importance de l'au-delà donc euh, au jour de résurrection quand on est un entrepreneur éthique et qui vraiment donne un maximum de valeur euh, on verra l'impact de nos actions parce que bah, en fait euh, on va aider quelqu'un qui va aider quelqu'un, qui va aider quelqu'un, ça peut durer, ça, ça peut avoir un impact sur plusieurs générations, donc euh, pour moi, aujourd'hui, un entrepreneur musulman, il doit prendre conscience de ça, et c'est pour ça que parfois dans les lives aussi, je dis aux gens, s'il vous plaît, ne me dites pas que j'ai changé votre vie, parce que pour l'instant, mon focus, il est dans, euh, il est dans euh, faire des bonnes actions, et je n'ai pas envie d'être perturbé par ça, je verrai, je saurai le moment venu, quel est l'impact de mes euh, actions, voilà, donc… Euh, En tout cas, je suis très touché par ce que tu dis et je suis toujours très touché de savoir que les gens ont obtenu des résultats après avoir suivi mes formations parce que sinon, ça n'aurait pas de sens de faire ce que je fais.
0: Complètement, complètement. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois passer WMA et que je vois passer ben, ton nom, je me dis, ouais, il y a quand même un petit truc euh, pour moi, si on est entrepreneur, on est musulman, on connaît pas Said Amzil on est passé à côté de quelque chose parce qu'il a vraiment euh, quelque chose à apporter. Euh, surtout pour ceux qui, qui débutent, qui se cherchent et, et qui ont du mal à se trouver, hein, parce que tu le disais en début, là, toi, tu as des personnes qui ont un talent, une connaissance, une compétence, et on en a tous, sachez le ceux qui en doutent. Euh, eh bien, tu les as aidés, tu as aidé des milliers de personnes à ce jour, il me semble, à se lancer euh, avec plus ou moins de réussite. On, on connaît certaines grosses têtes. Hein. Euh, okay. qui seront d'ailleurs invités ici deux des personnes que j'ai interviewé avant toi euh, Anouk, euh, le tandem euh, ah. euh, Amour euh, Nawel Muslimo qui passe aussi par toi euh, les, les grands noms aujourd'hui quand même ils ont dans leur parcours à un moment donné acheté l'une de tes formations et, et ça c'est quand même très impressionnant
1: écoute moi je me souviens que euh, quand j'étais à, à la Mecque euh, avec, euh, avec mon père mon épouse donc euh, on était au je j'étais pas là pour le business à la base et j'ai rencont... à chaque fois que je rencontrais quelqu'un je voyais du, du talent en lui qu'il, qu'il pourrait exploiter euh, et qu'il voilà, n'était pas forcément satisfait de sa vie professionnelle euh, tout de suite en fait, je lui disais mais, mais, mais toi en fait, tu ne peux pas être taxi en fait. tu peux, tu, je veux dire on a besoin de toi dans la communauté tu peux faire ça. Ouais. en fait ce n'est pas que je dénigre le métier de taxi bien évidemment euh, ouais. aujourd'hui euh, quand tu es taxi et que tu te sens bien dans ce que tu fais respect ouais. quand tu es salarié et que tu te sens bien par contre si tu te plains de ta situation et que tu as un talent en fait, à un moment donné, il va falloir euh, bouger. Tu vois ce que je ouais, veux dire je me, rappelle, je me rappelle comme si c'était hier de, ce, de, de cette période de Hesh, parce que les, sur les trois, quatre personnes que, euh, avec qui on a échangé, etc., en fait, mon challenge, c'était de leur faire prendre conscience qu'Allah, ce pendant le temps, il leur avait donné un certain nombre de connaissances, des bienfaits, etc., et que mm. ces bienfaits, bah, ils devaient les utiliser. Et yes. euh, derrière, bah, en fait, ça donne des, euh, des gens qui, aujourd'hui, sont extrêmement connus, qui ont une communauté et qui œuvrent qui, qui au quotidien.
0: Ouais, alors, je ne comptais pas y venir tout de suite, mais ah, tu pardon. m'as dit. Hein alors, non, mais vraiment, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire là, parce que j'étais en train de citer quelques, quelques grands noms, enfin des gens que je côtoie, en tout cas, dans mon réseau. Et parmi ces personnes-là, il y en a une aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nabil Tatankwa. Et okay. euh, il se trouve qu'il m'a offert son bouquin. Euh, justement, il y a quelques mois, il est parti et il a parlé de toi sans te citer, mais je t'ai tout de suite reconnu et effectivement, il a parlé de cette rencontre au Hedge où effectivement tu as bouleversé sa vie euh, et tu m'as mis des frissons là en en parlant parce que quand j'ai lu euh, ce bouquin-là, euh, j'en ai parlé à un ami qu'on a en commun et... Euh, et tout de suite, j'ai dit, mais il ne les nomme pas, mais je sais que c'est lui. Et subhanallah, là, ce, ce que tu es en train de dire, ça me touche énormément. Euh, me je crois qu'on est autant, autant ému l'un ouais. que l'autre, mais il t'a cité dans son livre et euh, tu as vraiment marqué sa vie. Ça a été un, un nouveau tournant pour lui, une renaissance, ce hij. Et notamment parce que tu lui as fait prendre conscience qu'Allah, il accorde à chacun des faveurs. Il a honoré chacune de ses créatures. Et euh, je crois que c'est comme ça qu'il a pu... Euh, Trouver sa voie et tu as été une très très belle cause sur son chemin. Et aujourd'hui, bah, vous connaissez Nabil et vous savez tout ce qu'il apporte dans la Ouma. Donc, euh, un grand merci à toi d'avoir été ce, ce déclencheur pour lui et qui manquait dans sa vie.
1: Alors écoute, tu vois, j'ai été l'un des déclencheurs, je pense qu'il y en a eu d'autres. En tout cas, lui, euh, euh, je me suis greffé, on va dire, à sa réussite parce qu'en réalité, il aurait réussi, là à un moment ou à un autre. C'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui, qui est éloquent, qui s'exprime bien, c'est quelqu'un qui est courageux parce que quand on est entrepreneur, il faut aussi être courageux, il faut aller lire, il a, il a, il a, il a tout repris à zéro et dès qu'il est tombé sur une thématique qui, euh, voilà, qui lui parlait et, et dans laquelle il voulait s'investir, bah, il n'a pas lu un livre, pas deux livres, il n'a pas fait une seule formation, il, a, il est sorti. De sa zone de confort donc oui. je suis content d'avoir été une toute petite cause dans ça et moi par contre Nabil c'est pareil il m'a apporté énormément de choses parce qu'il est arrivé dans ma vie à un moment où euh, honnêtement je ne croyais plus trop en la sincérité de l'être humain <rire> tu vois oui. tu sais, quand tu euh, quand tu vis des moments euh, euh, sur, le rela- sur le plan relationnel où c'est difficile, où mm. voilà, toi, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, et puis finalement, tu te rends compte que voilà, ce n'est pas forcément ça. Euh, mm. bah, lui, il a remonté la moyenne, si tu veux, de ce que je pense de l'être humain. Et, euh, alors, il y a lui, il y a plusieurs autres personnes également, mais vraiment, il m'a apporté autant que je lui ai apporté, je pense, euh, si ce n'est plus. Et euh, je le remercie pour ça et Carlos la euh, lui permettre d'aller encore plus loin.
0: Oui, quand là, nous le préservons, notre nabil national. <rire> en tout cas, voilà, moi, je sais que cette partie du bouquin, elle m'avait vraiment impactée parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément les outils pour démarrer sur le web, qui s'y connaissait pas, euh, qui s'était lancé très maladroitement avec sa petite caméra, euh, sa chaîne YouTube. Et puis, euh, tu l'as grandement aidé, justement, euh, pour avoir son bon référencement, être, être vu, parce que des fois, on a du talent qui demande qu'à être vu. Et malheureusement, on n'est pas outillé pour ça. Et il me semble que tu l'as aidé euh, dans ce versant-là. Et ben, pour ça, ben, merci, parce que peut-être qu'on ne pourrait pas profiter autant de... de de Nabil sans, sans toi, même si son reste qu'il était écrit, mais pour autant il y a des causes et tu as fait partie des causes sur son chemin. Donc merci à toi et à l'occasion je pense que je le recevrai aussi parce que c'est, c'est devenu aussi quelqu'un que euh, j'affectionne énormément dans le milieu euh, de l'entrepreneuriat musulman. Alors ceci étant dit, on va peut-être euh, aller regarder un petit peu de plus près quel a été ton parcours, parce que du coup tu nous en, dis, tu nous en as touché quelques mots mais euh, quel est le parcours qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui Pour les personnes qui te découvrent, moi c'est vrai que je me suis amusée un petit peu à aller regarder ton histoire et puis tu l'as raconté dans le le bout de, de formation dont j'avais pu bénéficier gratuitement à l'époque, tu l'offrais. Ah, euh, est-ce que tu veux bien dire qu'est-ce qui t'a conduit là où tu en es aujourd'hui
1: alors, euh, alors, il y a deux histoires en réalité il y a mon histoire d'avant euh, le, le monde du travail, donc le, mm. où j'étais télémarketeur, et il y a l'histoire d'après. Et avec le temps, je me suis rendu compte que, bon, je raconte beaucoup l'histoire d'après, c'est-à-dire que j'ai été mm. dans le domaine de, du télémarketing, j'ai évolué, mm. et puis un jour j'ai décidé de me lancer, etc. Mais en vérité, ce qui m'a aidé à me lancer, c'était la vie d'avant. Mmh. C'est-à-dire qu'avant ça, pendant cinq ans, moi, je ne faisais rien de ma vie. J'étais en stand-by. J'étais, j'étais vraiment totalement perdu. Et euh, même moi, je n'aurais pas misé sur moi, pour te le dire. Tu vois <rire> et, euh, et à ce moment il m'a sauvé, d'une certaine façon. Quand je dis sauvé, vraiment, je ne, pâche, je ne mâche absolument pas mes mots. Si, euh, mmh. Quand je parle de ma vie d'avant aux gens, les gens me disent c'est quoi C'est ta vie ou c'est un film là, que tu nous fais <rire> <rire> Tu sais ce que je veux dire ouais. euh, pour Réintégrer le marché du travail, j'ai commencé à travailler dans le télémarketing, ça a duré… Euh, bon, c'était une boîte, hein, je ne vais, vais pas en parler ici, euh, je ne vais pas, mm. pas citer le nom, mais c'est un genre de télémarketing, enfin, mm. euh, service militaire du télémarketing. Mm. Et les gens, ils viennent, ils restent un, une semaine, ils s'en vont en courant. Moi, je suis ouais. un an et demi et j'étais content de faire ce métier. Tu vois, tu... Euh, ça c'est la première chose, et ensuite j'ai euh, changé de boîte parce que voilà, j'ai trouvé quelque chose de mieux payé, et, euh, et ensuite à un moment donné, j'ai, j'ai commencé à ressentir un, un conflit de valeur, c'est-à-dire que plus je rentrais dans le gym d'une certaine façon, plus je ne euh, pouvais pas faire mes prières à l'heure, ça me frustrait et euh, parfois j'étais en rendez-vous, j'étais commercial j'étais en rendez-vous, il euh, y avait la bouteille de vin sur la table, donc j'étais pas forcément à l'aise gêne avec... à l'intérieur, ouais. il, y avait, il y avait vraiment une gêne, mais pourtant c'était un tas que j'appréciais je m'entendais bien avec ah, mes collègues me pas, ouais. bien ma vie. mais il y avait cette gêne et, euh, et c'était mon premier CDI mm. <rire> mon premier CDI, donc j'étais, j'étais, je me suis dit quand ah, même, t'as un CDI tu peux, mm. tu, peux, tu, peux, tu peux suivre les traces de ton père, aller jusqu'à la retraite, etc mm. et en plus il y avait des perspectives d'évolution et euh, je me sentais vraiment pas bien et ce qui m'a vraiment aidé, j'en parle souvent, j'en parle de moins en moins parce que j'ai l'impression d'avoir raconté l'histoire mille fois, mais mm-hmm. c'est vraiment en lisant la scéla du professeur Asselam, mm-hmm. euh, quand je suis tombé sur l'histoire d'Abdrahman Ibn Auf, qui était donc l'un des compagnons du, du prophète, et qui euh, et qui euh, voilà c'est à force de, de, de se faire persécuter, a décidé de partir comme les autres compagnons à Médine. Et il est parti sans rien, il a tout laissé, c'était un commerçant, il avait euh, donc un certain nombre de ressources, mais il n'a rien pris avec lui. Et en arrivant à Médine, donc l'un des ansars, euh, donc qui étaient les compagnons du professeur Asselam à Médine, euh, lui a proposé de lui donner par fraternité euh, mmh. la moitié de ses richesses et lui il dit non, en fait voilà en fait mais je veux ce que ce que tu vas me donner comme information c'est où se trouve le sur le marché mmh. euh, et donc il a commencé à travailler il est reparti à zéro et c'est devenu l'un des plus riches euh, commerçants de Médine à terme mmh. et surtout en fait c'est devenu l'un des dix compagnons promis au paradis tu vois ah. tu... En fait, pourquoi pour cette histoire, elle est inspirante pour moi, Parce que euh, souvent, le, le musulman à faire euh, euh, un amalgame. Il va se dire, ouais, l'argent, c'est pas bien. Être trop riche, c'est pas bien. Et il y a plein de fausses croyances à ce niveau-là. Lui, il était très riche, c'était l'un des plus riches, et en même temps, c'était l'un des dix promis au paradis, compagnon du professeur, Asselam, euh, à tel point que même quand Omar allait, allait, euh, était sur le point de mourir, il a dit, Allah Anou, il a dit voilà, euh, vous allez faire un genre de vote, et euh, si jamais vous êtes exégo, parce qu'il était 6 et eh bien vous prenez le choix d'Abdrahman ibn Aouf. Donc c'était quelqu'un wow. quand même qui était extrêmement important. Pour moi, ça, c'était le déclic que j'attendais. Quand on fait Salat Sistihara, on attend de rêver quelque chose ou quoi. Mm. Moi, je suis attentif à tout, tous les signes. Et là, il ah, s'est les... bon c'est Celui-là, c'est ce qui m'a rassuré parce que je me suis dit si tu es vraiment croyant, si tu crois vraiment à Allah, bah euh, en fait tu vas te lancer et tu vas lui faire confiance parce que regarde là, lui lui a fait confiance et ça a fonctionné. Et au final, bah en fait, il a réussi à atteindre des objectifs hors normes. Avec le recul, je vois encore plus l'empreinte d'Allah dans ce parcours parce que j'avais à rien, <rire> j'avais pas d'argent, j'avais pas de connaissances euh, sur, euh, sur internet, euh, mm. je connaissais absolument rien en fait. Mm. Et, euh, et très, très vite, en fait, mon activité a pu se lancer à Et, et euh, l'un des points, si tu me peux me permettre, parce que je crois que c'est vraiment important que les entrepreneurs gardent à l'esprit. L'un des points qui a vraiment fait décoller euh, mon activité, euh, c'est que quand on s'est lancé, après toutes les galères qu'on a eues au début sur le plan administratif, quand on s'est lancé avec mon épouse, on a réfléchi à un moyen de euh, remercier à l'arspanoua ta'ala. Et comme c'était un site de vente qu'on avait, on s'est dit, le le premier vendredi du mois, ce qu'on va faire, plutôt que de vendre un produit, on va proposer euh, à notre audience de faire un don à destination d'une association. Que, et de rien prendre sur cet argent-là. Ça s'appelait le deal Hassanat à l'époque. Wow. Et, euh, le fait d'avoir fait ça, et tout le monde hein, autour de moi me disait, mais pourquoi tu vas faire ça Pourquoi les gens, ils feraient un don, t'es un site, t'es pas une association, machin tout le monde essayait de me dissuader. Mais comme la NIA, c'était de remercier l'arsenal d'attaque, on l'a fait. Quand on l'a fait, l'ensemble de la muslimosphère a relayé l'événement. Alors qu'on n'a fait ni communiqué de presse, ni... On a fait une newsletter.
0: C'était pas le but, quoi. C'était pas le but de
1: faire un grand événement autour
0: de ça. Tout
1: à fait. Et, mmh. euh, et ça, ça a fait décoller toute mon activité parce que, un, j'ai reçu <rire> des liens de tous les sites internet plutôt influents de la communauté. Donc, pour mmh. le référencement naturel, ça, ça augmente. Et puis, j'ai pris, je ne sais pas moi, 2000 personnes, en fait, 2000 abonnés Incroyable. dans l'espace de quelques jours.
0: Ok, bah, subhanallah, regardez la démarche, l'intention ici, c'était de remercier son créateur pour l'avoir guidé vers quelque chose de meilleur. Et puis, subhanallah, derrière, sans, euh, sans en avoir l'intention, tu récoltes un, un excellent référencement et toute une communauté euh, qui, qui s'abonne et qui, derrière, deviennent de potentiels clients. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est ça, être musulman. C'est poser une intention pure, sincère, noble. Et puis derrière, euh, en fait, comme, euh, comme dit mon, l'un de mes enseignants en psychothérapie islamienne, euh, il nous dit, vous n'avez pas besoin, en fait, de, par la salade, par les actes d'adoration, de poser l'intention que vous voulez avoir plus de risques, une vie plus confortable, table, le paradis, etc. Dès lors que tu poses une bonne intention, tout ça, en fait, c'est les fruits qui vont avec. Donc, c'est, c'est, c'est juste la conséquence logique d'une intention noble. C'est que derrière, Allah, il t'élève et tu le trouveras reconnaissant. Chaque fois que tu auras une action pour le remercier, Allah te, te, te comblera encore plus de ses faveurs. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour toi. Et ça, c'est magnifiquement dit. Et merci pour le type parce que ce n'est pas, pas un petit tip, ça. J'espère que vous l'avez noté.
1: Alors, vraiment, j'espère que vous l'avez noté parce euh, qu'à l'époque où moi, je me suis lancé, euh, quand j'ai dit aux gens qu'on pouvait se lancer sur Internet, euh, c'était limite, euh, je me suis euh, pris des euh, tomates virtuelles. Euh, -hmm. Les gens n'y croyaient absolument pas. Donc, le challenge, c'était vraiment de créer cette croyance dans le cœur des gens, leur dire, -hmm. tu peux le faire, en fait, on peut se lancer sur Internet. -hmm. Aujourd'hui, tu sais c'est quoi le challenge Dans mon cas à moi, le challenge, euh, c'est de dire aux gens. Tout le monde sait qu'il peut se lancer aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, c'est monnaie courante. Il y a plein d'entrepreneurs. C'est de garder son éthique. Parce que quand tu n'es pas préparé et que tu reçois, tu commences à recevoir beaucoup d'argent sur ton compte bancaire et que tu n'es pas préparé et que tu, tu vois, on oublie aussi des fois et qu'on ne renouvelle pas son intention, je peux t'assurer que ça peut euh, très mal se finir dans le sens où, alors très mal se finir, je ne suis personne pour juger, mais euh, on peut euh, s'écarter loin. Du, euh, du projet initial et de la NIA initiale. Donc euh, aujourd'hui, le challenge, c'est vraiment ça. Et, et l'un des meilleurs moyens de garder sa, son intention euh, pure ou euh, le plus pur possible, c'est d'intégrer dans son business un moyen de contribuer. Euh, à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent ou euh, aider les autres en fait si tu veux, donc nous c'était ouais. les puits on a fait d'autres projets, d'autres c'est euh, aider les orphelins, donc il faut trouver quelque chose qu'on va intégrer à son business et qui, sur lequel on va pas gagner d'argent, on va simplement euh, gagner donc beaucoup de hashtags et ça, ça va nous permettre de rester euh, connecté enfin, c'est la technique que j'ai trouvé pour moi-même pour rester connecté au euh, et puis, puis sans cesse,
0: tu purifies ton argent parce qu'il faut le savoir, l'aumône et les bonnes œuvres, elles elle purifient aussi ce qu'on peut acquérir. Des fois, vous savez, on, est, euh, on a mal facturé, on a gardé de l'argent en trop, on a, etc. Euh, l'argent peut très vite être souillé par nos, nos, nos mauvais choix, nos mauvaises œuvres, etc. Et euh, l'aumône permet de purifier. Et euh, tous ceux que vous aidez à contribuer à faire une bonne action, vous savez, vous en récupérez la récompense sans que ça vienne diminuer la leur. Donc, c'est très, très important. Effectivement, les gens ne pensent pas. Euh, vous voulez récupérer votre risque de façon licite pour à contribuer. Je dis, Allah, il est, il est partenaire de celui qui travaille avec lui, de celui qui travaille pour lui. Et, euh, et ça, c'est le meilleur partenariat que vous puissiez avoir. Faites un partenariat avec Allah.
1: Carrément. Et puis, soyez reconnaissant de ce qu'il vous donne.
0: Reconnaissant et vous le trouverez en train de vous augmenter en bienfait et, et en faveur dans l'iciba, bas Inch'Allah. Euh, bah, écoute tout ça, je voulais te remercier. Moi, je voulais, s'il te plaît, si tu veux bien m'arrêter sur un petit point de ton parcours qui m'a marqué quand tu as présenté ton parcours. Euh, tu as parlé de ta femme, tu as parlé de madame, là, il y a quelques instants. Euh, tu expliqué que tu avais utilisé une petite enveloppe à un moment donné pour aller te former. Et c'était votre dernière enveloppe, il me semble. Et euh, tu étais flippée à l'idée ouais. euh, d'investir cette somme-là parce qu'elle représentait beaucoup pour le, le, pour le foyer. Et euh, clairement, toi, tu sentais que c'est qu'il fallait le faire. Et elle, en clair, elle t'a dit, tu n'as pas intérêt à te louper. <rire> Est-ce que moi, tu viens nous raconter cet épisode Parce qu'il y a beaucoup ici dit... qui sont mariés et qui ouais. ont cette pression-là. Est-ce que tu peux nous dire
1: Qu'est-ce qui s'est bah, passé Sincèrement, cet, cet épisode-là, c'est l'un des épisodes les plus euh, durs, la, la décision la plus difficile à prendre de ma vie. Parce que, mm-hmm. alors euh, il faut revenir au, euh, à la base. Moi, je suis quelqu'un de, d'assez émotionnel, instinctif. Vous allez être très factuel, très carré, très, carrée, très mm-hmm. analytique. Euh, donc, Du coup, voilà, euh, on n'a pas le même mode de communication et puis on ne perçoit pas le monde de la même façon. Mm-hmm. Et il faut des, des, des faits en fait, concrets. Mm-hmm. Euh, moi, je, je, suis, je suis en train de regarder des vidéos gratuites de formation. À l'époque, c'était Jeff ouais, Web. Je... Et, euh, et en fait, lui, sa promesse dans ces quatre vidéos, c'est de dire, je vais vous aider à générer un chiffre d'affaires d'un, le chiffre d'affaires d'un an en une semaine. Mmh. Moi, c'est le genre de promesse qui fait rêver. Ouais, ouais. Moi, j'étais arrivé à, à voilà, une sorte de plafond de verre dans mon business. Je gagnais 5 000, mmh. 6 000 euros par mois. Mmh. Euh, il y avait quelques charges, mais voilà, je n'arrivais pas à aller au-delà. Et je ne mmh. voyais pas comment faire parce que je n'étais pas formé en communication. Mmh. Euh, avant cela, j'avais sollicité un de mes mentors à, à l'époque et il m'a dit euh, « bah, c'est normal, tu es nul en com ». Donc, j'ai commencé à, à m'intéresser à la communication. C'est mmh. comme ça que je suis tombé sur ces vidéos-là. Et, euh, et à la fin de la vidéo, il lance une offre, 2500 dollars pour suivre sa formation euh, et, euh, et c'est une formation qui te promet voilà, de, générer, de créer une stratégie qui t'aide à générer un chiffre d'affaires record en une semaine. Mmh. Et c'est là, en fait, il y a une urgence parce que c'est dans une semaine, ça ferme, donc euh, c'est compliqué. Il a su créer et, l'urgence. Euh, hein. <rire> il a su créer l'urgence. Et euh, sur le compte bancaire, alors c'est 2000 dollars. Dans le compte bancaire, on a 2500 euros d'économie. Euh, c'est, ça fait euh, à peu près, je sais pas moi, 12 mois peut-être qu'on est lancé. Et euh, c'est, donc, mmh. cet argent-là, c'est quand même une réserve importante. Ça peut nous aider à tenir au moins mmh. un mois. Et je vais voir ma femme et je lui dis, je lui dis ouais, voilà, écoute, là, tu as vu, il y, y a une formation, euh, machin, parce qu'on avait déjà acheté des petites formations à 150 euros, 100, euh, 200 euros, etc. Ça avait porté ses fruits, mais là, c'était 2000 dollars. Et donc, je lui, dis, je lui explique, il voilà, y a une formation, il t'explique comment effectuer un lancement de, de produit, euh, ça s'adresse bien à notre truc, etc. Et, euh, et en fait, c'est 2000 dollars et tout. Et là, elle me regarde du style, attends, mais attends, est-ce qu'il est en train de blaguer ou, euh... <rire> En fait, dans son regard, c'est genre, elle attendait la chute, la chute de la blague. <rire> je lui dis, non, non, c'est pas une blague, vraiment. C'est euh... Elle me dit, mais attends, mais la formation, elle est en anglais. Je dis, ouais. <rire> elle me dit, mais toi, tu parles pas anglais. <rire> je dis, je ne parle pas anglais, mais il y a les retranscriptions avec les vidéos. Donc, je prends les retranscriptions, je les traduis et puis, alors, attends, attends. tu vas me réexpliquer le projet. Le projet, c'est tu, lui, il va t'aider à faire un chiffre, le chiffre d'affaires d'un an en une semaine. C'est un anglais, tu vas prendre sa formation, tu vas traduire les trucs pour te former. Euh, c'est, pas, c'est bizarre quand même, tu vois. Et en fait, ce qui m'a sauvé dans mon argumentaire, c'est qu'il proposait une garantie de satisfaction de 90 jours. Mmh. Tu vois voilà, tu avais inversion du risque, c'est l'un des, des, euh, l'une des euh, forces de persuasion les plus importantes. Ouais. Il inverse le risque dans 90 jours. Euh, ouais. si, euh, et en plus, comme c'est un lancement basé sur de l'affiliation, il y avait beaucoup de gens qui en parlaient, ses élèves et mmh. tout ça. Donc, du coup, il y avait, c'était assez rassurant. Mmh. Et là, il me dit « Ok ». Donc, euh, j'appuie sur le bouton, je commande la formation, je reçois donc la la dopamine, euh, voilà, j'ai mon euh, max (rire) et et je regarde et je vois qu'il y a 40 heures de formation, 40 heures, c'est énorme et moi, j'ai des journées de 15 heures par jour. Euh, donc, le truc, ce que j'ai fait, c'est que dans les deux premiers modules, il t'explique quand même comment faire un lancement. Donc, mmh. du coup, euh, je fais un lancement, mais je n'ai pas vraiment de produit d'information à cette époque-là. C'était un e-commerce. Donc, je retravaille mmh. une offre euh, liée à mon e-commerce. Je fais un lancement que j'ai appelé euh, le pack visibilité. Certains l'avaient mmh. acheté. À l'époque, il y avait Iman Magazine, etc. Ah, et euh,
0: et magazine. en l'espace
1: d'une semaine, euh, j'avais vendu tous les packs. Et du coup, j'ai fait 5000 euros en une semaine, ce qui est quand même euh, énorme. Et toi qui et faisais après, ça au mois moi qui faisais ça au mois et ouais. euh, deux mois plus tard je re... non, un mois plus tard pardon je renouvelle ça fonctionne euh, encore et là je me dis non il y a un truc à faire et du coup bah, c'est comme ça que je me suis vraiment intéressé au web marketing et la leçon que j'en tire tu sais c'est quoi aussi au-delà du fait qu'il faille euh, prendre des risques par moment mesurer bien évidemment mais euh, mm. c'est, euh, c'est, euh, c'est surtout que la passion pour un projet pour un sujet elle naît avec l'action et l'émotion ça, si, si tu il euh, euh, y a des gens qui disent ouais j'ai pas de passion bah, fais quelque chose en fait la passion va pas venir à toi c'est travail mmh. fais quelque chose, obtient des résultats et ces résultats vont créer, provoquer des émotions chez toi. C'est ces émotions liées donc, euh, au plaisir que tu prends quand tu travailles sur ce sujet qui vont créer la passion, tout simplement.
0: Mmh. Ok, très intéressant ce que tu partages là. Juste, je voudrais revenir sur un petit point là de ton histoire mmh. qui pour moi me semble symptomatique de ceux qui réussissent. Il euh, y a ce moment de vie où euh, je risque de tout perdre comme de tout gagner euh, Qu'est-ce que je fais euh, c'est, Si je crame ce budget-là, euh, je suis à la rue, clairement. Euh, ça, j'ai l'impression que tous les grands que j'ai côtoyés, auprès de qui je me suis formée, etc., ils ont eu ce moment de point de bascule où il ne me reste que ça sur mon compte.
1: J'ai c'est mes
0: truc. derniers euros. Ça marche, ça passe ou ça casse. Euh, quand il y a un conjoint, bah, effectivement, il y a une résistance en face. Donc, en plus, il y a une pression supplémentaire. J'ai l'impression qu'ils sont tous, avant de connaître un très, très grand su- succès, ils sont passés par cette phase-là de « Ok, j'ai cet argent-là sur le compte, je pourrais payer » mais si je perds cet argent-là, je suis foutu. Ouais. Et tu vois, il y a ce point de bascule. Est-ce que tu as senti comme ça que c'était quitte ou double Soit je cramais l'enveloppe et du coup, ma femme me mettait
1: dehors, <rire> soit ouais. ça allait le faire, quoi. Bah, en fait, oui, tu, tu, vraiment, Barak d'avoir rebondi sur ça, parce que c'est un élément extrêmement important de ce qui s'est passé euh, par la suite. C'est-à-dire qu'on euh, parle souvent de brûler les navires, quoi, quand mmh. tu... Euh, tu, tu prends une action, une décision tellement forte que voilà, tu te dis voilà, euh, je laisse plus rien. Enfin, je fais la là, je ne laisse pas d'appartement. Mmh. <rire> comme, ça, comme ça, je peux pas revenir de toute façon. Si je ouais, reviens, me ça laisse, me pas, le choix. Je me laisse ouais. pas le choix. Quand on ne se laisse pas le choix, ou en vérité quand on n'a pas le choix, eh ben, c'est là où vraiment on exploite son vrai potentiel. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, moi, en fait, j'avais euh, concrètement, au pire des cas, je serais revenu dans mon ancien travail. Mais euh, c'était important pour moi, en fait, vu que je suis un peu voilà, le responsable de la famille. Donc, j'avais deux filles déjà à l'époque. Euh, le fait d'avoir pris cet argent, bah, je me suis senti tout de suite responsable. Donc, euh, je travaillais toujours 15 heures par jour parce que de toute façon, je n'avais pas plus. Mais je travaillais de manière beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de euh, procrastination ou de, de, de travail sur les détails. Je travaillais uniquement sur des choses, euh, des tâches pro, euh, qui produisent de la valeur. Mmh. Et ça, ça change tout. Donc oui, clairement, il faut brûler les navires. Par contre, ça ne s'adresse pas forcément à, tout, euh, à toutes les situations. Une personne qui est déjà dans une sorte de, d'urgence financière et, et de dépression, ouais. tu veux, euh, ou de l'anxiété, euh, mmh. je ne le conseille pas parce que ça a peut-être euh, aggraver la chose. Euh, par contre une personne qui euh, ne pas se mettre en danger c'est ça le message que je veux faire passer aussi
0: oui, tu parlais du risque calculé un petit peu tout à l'heure. Il on on, y a toujours des risques à prendre dans l'entrepreneuriat, mais effectivement, calculez vos risques. Euh, on parle beaucoup de tawakul, mais effectivement, il ne faut pas non plus se causer du tort à soi-même. En islam, d'ailleurs, ce n'est pas permis de se causer du tort à soi-même, de se mettre dans une situation irrémédiable euh, tout seul. Néanmoins, il y a quand même, j'ai l'impression, effectivement, pour les grands en tout cas qui ont, qui ont réussi, ce moment de, de bascule où euh, c'était qui tout double, ce pari un petit peu fou. Et, et tu l'as fait, tu as été soutenu par ta femme, même si c'était avec beaucoup de pression. Ouais, comment ouais. est-ce qu'on fait pour pas que ça se transforme en une pression, euh, justement, qui est dévastatrice au lieu d'être un moteur Toi, ça a été un moteur de résolution. À l'inverse, comment on fait pour pas que ça te, que ça te, que ça te mine et que finalement, au contraire, ça te mette une pression négative, tu vois, qui ne permet pas d'arriver à ces résultats
1: c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez positif de base. Donc, c'est mmh. vrai que euh, c'est, je ne fais pas forcément d'effort. À chaque fois que tu vas mmh. m'expliquer quelque chose, même si c'est négatif, j'ai toujours essayé de… Enfin, mon cerveau va euh, mmh. ce essayer de le transformer en quelque chose de positif. Ouais. Suis, parfois, ça me, peut me jouer des tours. Hein, je suis trop optimiste, mmh. etc. Mais mmh. euh, j'ai pas eu beaucoup de mal. Parce qu'à partir du moment où euh, j'avais une formation entre les mains, cette formation… Mmh. Euh, était transmise par euh, l'un des euh, marketeurs de l'époque qui était le plus mmh. connu et qui cartonnait, euh, qui avait généré des dizaines de millions. Donc, euh, je me suis mis dans que, voilà, qu'il me forme. Donc, j'ai la chance. Donc, j'étais, j'ai, même pas un B, j'ai un BEP comptabilité de base en termes mmh. de niveau d'études. Et là, je suis formé par l'un, l'une des euh, plus fortes personnalités dans le domaine du web marketing. Euh, et, euh, et du coup, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, c'était une opportunité. Donc, je ressentais beaucoup de gratitude par rapport à ça. Après, il y avait de la pression, mais tu sais, je vais te dire un truc, c'est que tout à l'heure, tu parlais du destin. Quand j'ai euh, travaillé mon ancien poste, juste avant de devenir entrepreneur, je n'étais pas au niveau. Donc, du coup, j'ai dû euh, me former le soir en rentrant. Donc, euh, j'ai pris l'habitude, si tu veux, de travailler énormément. Donc, quand je suis mmh. devenu entrepreneur, c'était logique en vérité de faire 15 heures par jour. C'était la norme déjà dans ma vie. Alors, ce moment-là, il te prépare progressivement. Chaque chapitre te prépare à la suite, euh, tout oui, simplement. Yes. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être. Euh, Enfin, toujours euh, vo, à, euh, être dans une optique d'évolution.
0: Oui, et se dire que ce qu'on est en train de vivre, ça s'inscrit dans un plan. Euh, c'est c'est, c'est ah, jamais pas autonome. C'est ouais, toujours ouais. te préparer à l'étape d'après euh, Allah, il, a, il, a, il, a, il a tous les coups d'avance en fait, jusqu'à ton dernier souffle, donc il sait parfaitement ce par quoi tu as besoin de passer pour te forger et être là où, euh, où il t'a préparé la place qui, dans laquelle tu vas peut-être t'épanouir pleinement à un moment donné, euh, et ça c'est juste magnifique, je voudrais juste revenir aussi sur un autre point de ta réponse par rapport à cette question euh, tu disais, il y a des personnes qui disent, voilà, je n'ai pas de passion euh, je veux bien, ok, mais euh, toi tu proposes de, d'exploiter un talent, etc je n'ai pas de passion, je fais comment, euh, donc ça c'est très intéressant parce que j'ai eu cette période-là, tu vois, je me disais mais ils ont tous une passion, un truc les... Moi, moi, je sais pas, et donc, quoi est-ce que je suis bonne, tu vois Et souvent, c'est sous ton nez, mais tu le vois pas, parce que pour toi, c'est naturel. Pour toi, c'est pas un talent. Pour toi, c'est quelque chose d'anodin. Et ça, je l'ai tous les jours. Tous les jours, j'ai des gens qui me suivent et qui me disent, mais j'aimerais, moi aussi, je voudrais, etc. Euh, ouais, mais c'est quoi mon truc C'est quoi mon truc à moi C'est quoi mon don à moi C'est quoi la faveur qu'Allah m'a donnée à moi mm-hmm. et, et, et effectivement, tu as répondu une chose qui est très intéressante, c'est passe à l'action, en réalité. C'est ce que tu viens de nous dire, c'est n'attends pas là, comme ça, bêtement, qu'il se passe quelque chose, il va rien se passer, il n'y a rien qui va tomber tout cuit dans la bouche, ni... Ta passion, ni etc. Mets-toi en action, regarde ce que tu ressens, là où tu ressens du plaisir, de la facilité, etc. Et tu sauras que là, tu es au bon endroit.
1: C'est ça que tu voulais dire C'est exactement ça que je voulais dire. Tu sais, quand tu, euh, quand tu veux faire une recette de cuisine, oui. euh, tu ouvres ton placard et tu vois qu'il oui. manque des ingrédients. Mmh. Bah, c'est, euh, si tu rouvres ton placard dans une heure et que tu n'as pas mis en place d'action, il y aura toujours les mêmes ingrédients, on est d'accord? Mmh. Donc à un moment donné, il faut sortir, il faut aller acheter, il faut aller chercher ailleurs. Le cerveau, mmh. pareil, si tu n'as pas de réponse qui viennent spontanément et que tu réfléchis mais tu ne trouves pas d'idées, mmh. Et il va falloir aller chercher du contenu parce que le contenu, c'est la nourriture du cerveau. Et mm. euh, le contenu, tu peux le chercher donc, en lisant des choses, mais tu peux le, le, aller le récupérer aussi en euh, mettant en place des actions, en vivant de mm. nouvelles expériences. Parce que ces expériences créent exactement les mêmes euh, câblages, si tu veux, que quand tu apprends quelque chose de nouveau. Donc, euh, moi, il y a des gens, en fait, c'est, c'est un peu ça qui me euh, frustre par moment, mm. c'est qu'il y a des gens en fait qui font partie de la première promotion de W en 2014 ou 2013 mm. et, euh, et tous les ans il contact recontacte. dès que tu fais un lancement et te ah, bah oui c'est vrai contact et à chaque fois c'est toujours les mêmes questions, les mêmes peurs, les mêmes craintes mm. à un moment donné il, il faut faire des choses différemment si faut on... bouger
0: il faut bouger les gars il faut se mettre en action
1: il mm. faut bouger chaque rendez-vous chaque rendez- vous que tu fais mon petit frère rachid c'est pareil Rachid euh, mm. que tu Je que connais tu ouais. fais, bah, Rachid clairement lui il a, il a découvert euh, le monde de l'entrepreneuriat très tard en fait, il a découvert oui. ça euh, il y a 3-4 ans, il a participé oui. à un workshop il m'a dit ah, c'est ça que tu fais c'est que... La réaction de la famille quand tu découvres ce qu'on fait. Et tu sais, en fait, il levait la main, je me rappelle, il levait la main, tu sais, dans le workshop, au moins euh, 10-15 fois par heure. Et à un moment donné, il y a un gars, il lui dit, mais toi, t'es qui en fait fait s'il te plaît. Lui, Il lui dit, mais bah, c'est mon frère et tout. Il dit, bah, si c'est ton frère, attendez d'être à la maison vous lui poser les questions. <rire> laisse nous coup... poser nos questions. Nous. <rire> non, et puis, euh, donc du coup, vraiment, il faut faire les choses différemment, sortir. Euh, tu sais, il y a des gens qui parfois, ils ont euh, ils sont pas bien, ils sont en dépression. Et puis, et bah, forcément, quand tu es en dépression, ça t'affecte. Même au niveau de la créativité, bah, le con- premier conseil qu'on leur donne, c'est quoi mais mm-hmm. Va dans une association, deviens bénévole, fais quelque chose de ta vie, et mm-hmm. tu verras en fait que bah, le, le, le câblage que tu alimentes quotidiennement en, en t'apitoyant sur ton sort, bah, il va être remplacé par les nouvelles expériences que tu vas vivre mm-hmm. dans le cadre de cette nouvelle euh, expérience de, euh, de vie, tout simplement. Tu viens de m'allumer
0: encore deux ampoules. Moi, souvent, ce que je me dis, c'est que quand tu es dehors, tu vois, euh, en fait, pour moi, ça active des choses qui sont déjà en toi. C'est-à-dire que le cerveau rentre en façon un petit peu miroir, réaction. Et hop, ah, et ça m'évoque un truc que j'aime bien. Ah, ça, c'est quelque chose qui me parle. Ah, ça, je sais faire avec facilité. En fait, moi, personnellement, pour ma part, euh, quand je sens que je suis à à court de créativité, souvent, c'est parce que je manque de sommeil, hein, la vie d'entrepreneur. L'autre chose, c'est souvent que je ne me connecte plus à la nature. Je sors dehors, tu contemples la création et il se passe toujours un truc pour moi. Jamais je ne suis sortie, sauf quand je suis restée, quand je suis allée contempler que je suis dans ma tête, là il ne se passe rien. Par contre, si je sors dans ma tête, que de, je sors de ma tête, j'ouvre grand les yeux, euh, souvent il se passe un truc pour moi. Hop, une idée. Ah, ben j'ai envie de faire ça comme ça. Je prends plus de hauteur sur les choses, plus de perspective. Mmh. Mettez votre corps en action, là, la rencontre des gens. Euh, voilà, sortez dehors, allez dans les associations et il, va, il y a des choses qui vont s'éveiller en vous. Si vous êtes resté sur j'achète une formation, je l'ai regardée, je l'ai regardée, mais il ne se passe rien, ouais, ben, sors en fait, sors un petit peu, prends l'air, vois des gens, échange et là il va se passer des choses en toi que toute seule tu ne peux pas voir en fait tu ne peux pas t'en apercevoir parce que c'est quelque chose qui, euh, bah, qui est qui est, qui est peut-être euh, sur lequel on t'a bridé sur lequel on t'a limité euh, et en fait, tu as besoin d'aller te confronter au monde tu ne peux pas toute seule, chez toi, dans ta chambre enfermée, te dire mais il ne se passe rien, il ne se passe rien il ne se, passe se passera toujours rien dans un an si tu restes dans cette situation
1: c'est clair, c'est exactement ça, tu sais dans, dans euh, La vérité, si je mens, je ne sais pas si tu connais ce film à l'ancienne il une et, euh, le film com- commence et il dit, euh, il dit mais en fait, euh, je vais te le rendre ton argent si Dieu le veut, il dit écoute, Dieu il le veut les gens ils le veulent, tout le monde veut, il n'y a que toi qui ne veux pas c'est un peu ça, tu vois le truc c'est qu'à euh, un moment donné, il faut se poser la question est-ce qu'on veut réellement faire ça D'accord quand on a un... Parce que quand on, quand on a, par exemple, un enfant et que cet enfant, je ne sais pas, il traverse la route et qu'il y a une voiture qui arrive euh, en vitesse et qu'on peut le sauver, on le sauve ou on ne le sauve pas On le sauve. Quand on a des amis qui nous contactent et qui nous parlent de leurs problématiques, on est là pour les euh, réconforter ou pas on, on le fait parce qu'on sait que c'est important. Alors, pourquoi on ne fait pas la même chose pour nous Pourquoi on ne se sauve pas Pourquoi, on, pourquoi on, ne, on ne fait pas ce, ce travail que l'on fait pour les autres On le fait pour nous également bah, Tout simplement parce que inconsciemment. Consciemment, plutôt, on estime que ce n'est pas forcément euh, quelque chose d'important et d'urgent. Et c'est seulement a posteriori, dans euh, cinq ans, en dix ans, qu'on voit le, le temps qui s'est écoulé et qu'on se dit « Ah ouais, mince, si j'avais commencé ne serait-ce qu'une petite action tous les jours euh, pendant dix ans, bah, en fait, peut-être que là, ma situation serait pas euh, la même.
0: Ouais. » Et il y a un dernier point, après on continuera sur la question suivante pour, euh, pour pouvoir... Euh profiter de tout, tout ce que tu as à nous partager il euh, y a des gens tu sais tu as parlé d'un point très intéressant, oui tu m'as dit à chaque lancement il y en a qui reviennent me voir et un an plus tard, ah bah oui j'achète ta formation en 2012, en 2014 etc et Puis, bah, je suis toujours là, ouais Ben bah, écoute euh, à un moment donné ça c'est quelque chose qui peut mettre beaucoup de pression aux entrepreneurs euh, toi alhamdoulilah je pense que tu sais ce que c'est et tu l'as dépassé, mais moi j'en ai beaucoup tu vois que j'accompagne et qui ont très très peur de se lancer et l'une de leurs phobies c'est de dire si j'accompagne les gens et que ça ne marche pas pour eux et qu'il ne se passe rien pour eux et qu'ils reviennent me voir avec justement j'ai acheté ton truc et ça n'a rien passé comment je vais faire pour vivre avec ça
1: Alors, tu réponds je... quoi à ça eh ben, en fait je vais répondre enfin déjà en fait cette question là moi je l'ai, euh, j'ai, j'ai beaucoup travaillé dessus parce que les gens des fois de contact ils disent ouais j'ai essayé ta formation ça ne marche pas très bien j'ai essayé ta formation c'est assez généraliste comme comme mmh. affirmation donc qu'est ce que tu as essayé bah, mmh. j'ai essayé de faire un lancement tu as essayé de faire un lancement très bien qu'est ce que, comment tu as fait ton lancement et quand on t'explique les choses dans les faits en fait, il n'y a absolument rien qui a été respecté et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, ils comprennent, si tu veux, par eux-mêmes que le problème ne vient pas du, du contenu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le contenu, c'est une chose, mais euh, le contenu ne va pas faire les choses, enfin, je veux dire, il va pas donner les résultats tout seul. C'est pour ça que quand on fait du closing, par exemple, à un moment donné, on avait, donc, WMA était sous, sur candidature et c'est mmh. moi qui ai appelé les gens pour vraiment essayer de comprendre un peu la dynamique et, euh, et les attentes du public. Et euh, sur 45 personnes, je, je m'avais validé que 15. Alors, les questions que je posais, c'était quoi Pourquoi tu veux te lancer Tant que la raison n'était pas émotionnelle, bah, je continuais. Ouais, mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Jusqu'à ce qu'ils me disent. Oui, mais parce que là, voilà, il me faut un projet commun avec ma femme et on veut avancer à deux et, et un projet en... Ah, là, c'est émotionnel. Donc là, mm. ça, va, tu, ça va te créer une motivation intérieure qui va t'aider à tenir sur le temps. La, okay. la deuxième question que je pose, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait jusqu'ici mm. Pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'ici Parce que j'ai pris une autre formation, mais euh, le, le, le formateur, il expliquait mal, etc. On décentralise le problème, tu vois, la responsabilité. Ouais. Très bien. La troisième question que je pose, c'est, ok, moi WMA, tu as vu, c'est une map. C'est simple, c'est un GPS, tu le mets, il va ouais. t'expliquer étape 1, étape 2, étape 3. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter de plus, faisant partie des, euh, des qualités qu'Alorspondantala t'a données, pour pouvoir euh, euh, venir compléter cette map et là, les mmh. gens, en fait, ça les responsabilise dans le projet. Ce n'est pas WMA qui va te sortir de ta galère, c'est, c'est une map, mais c'est toi, en fait, et tes compétences. Et donc là, ils te sortent plein de compétences. Oh, je fais du réseau facilement, euh, relationnel, je suis quelqu'un mmh. de très… Et ça, ils s'en rappellent au moment où ils travaillent sur leur projet. Donc voilà, moi, les gens, ce que je leur dirais, c'est que de toute façon, euh, le contenu ne fait pas tout. Il y a le contenu, il y a la façon dont on va l'aborder et puis il y a surtout aussi la façon dont on va euh, gérer les échecs ou ce qui nous apparaît comme étant des échecs. Si tu fais un lancement, ça m'est déjà arrivé l'année dernière ou il y a deux ans, j'ai fait un lancement, euh, ça n'a pas fonctionné. Franchement, mmh. c'était le lancement le plus catastrophique euh, de ma life. Et en même se... temps,
0: expérimentant en plus du coup parce que ça reste stressant et tu es quelqu'un qui a quand même bien roulé ta bosse, ah, Et même, comme quoi ça arrive même aux meilleurs et même ceux qui ont de l'expérience.
1: Exactement. Et on était deux marketeurs euh, très compétents dessus, mmh. il y avait on avait tout pour réussir, on a fait un truc un événement vraiment national. Et euh, ça n'a pas fonctionné. En fait, ça, ça a bien rayonné, mais d'un point de vue financier ou à et, euh, mm. et quand je me suis euh, replongé dessus, j'ai regardé ce qui allait, ce qui n'allait pas. Mm. Il y avait plein de choses techniques, mais il y avait surtout quelque chose. C'est que c'était un domaine qui ne me passionnait absolument pas. Ça veut dire que euh, si tu veux, je suis rentré dans ce domaine-là, j'ai appris à connaître ce domaine, mais ça ne me passionnait pas en fait. Donc ouais. déjà, c'était un point clé. Le deuxième point clé, c'est que euh, l'intention qu'il y avait derrière c'était, était uniquement liée à l'aspect financier. Donc Tu vois, dans oui. les choix que tu fais, ce n'est pas forcément des choix qui vont être orientés client ou utilisateur final, mais plutôt sur le, la marge que tu vas pouvoir en tirer. Et oui. ça aussi, je pense que ça peut paraître abstrait pour certains, mais je crois que ça aussi, ça va jouer énormément dans les résultats que l'on obtenir. Oui.
0: Très intéressant. Moi, si tu me permets, ce que je dis à ces personnes-là, euh, c'est arrêter à être avec votre caprice égotique de croire que vous allez changer les gens. Vous êtes personne. Vous avez juste une out- un outil, une méthode, une expérience, une expertise, un talent qui peut répondre à un problème que rencontre cette personne. Vous savez euh, résoudre sa situation. Maintenant, vous n'êtes pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que vous vous mettez cette pression-là de « je vais transformer la vie des gens euh, »,« avec moi, tu seras bien plus jeune la même personne », etc. Ça, c'est une promesse déjà qu'on n'est jamais censé faire. Et bien en plus ça, de ça, euh, vous avez ce, ce fantasme de croire que vous allez changer la vie des gens, si, si tu te racontes ça, c'est normal que tu ne te lances pas, c'est normal que tu ne pas, parce que tu as cette pression de dire, mais si, si elle n'est pas transformée après mon accompagnement, si ce n'est pas une nouvelle personne après mon accompagnement, mais ça, ça ne dépend pas de toi en fait. Toi, est-ce que tu as aujourd'hui le véhicule, les outils, euh, est-ce que tu as une expérience etc. qui est suffisamment significative pour apporter euh, une cause dans la vie de cette personne, pour qu'elle puisse devenir faire son cheminement hein, du point A au point B, encore une fois, mais... Arrête de croire que c'est toi qui vas changer sa vie. tu pourrais lui donner les meilleurs outils du monde, le meilleur coach oui. du monde, si elle n'est pas disposée, si ce n'est pas encore son heure, parce qu'Allah ne lui a pas encore décrété ça, etc. Il ne se passera rien. Ça, c'est un fantasme qu'on peut avoir, qui est pour moi lié à l'ego. Je change la vie des gens, je ceci, je ce... tu ne changes rien Absolument. du tout.
1: Absolument. Alors je, vraiment je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est très important ce que tu viens de dire. C'est que quand et ça on le retrouve beaucoup dans le personal branding, les gens arrivent, ils font du personal branding, et à un moment donné, on se prend en jeu, on crée un personnage et puis on se prend en jeu. On croit vraiment que <rire> c'est ça. Les gens. Alors que ça va arrivé aussi, dit, hein. T'as t'as arrivé. Alors, oui, oui, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé, mais euh, tu sais, je reviens de très loin. Tu vois mmh. Et j'ai vraiment, je reviens de très loin, et encore une fois, euh, mmh. des ténèbres à la lumière. Je veux dire, mmh. c'est un miracle que je sois là en train de parler de, d'entrepreneuriat. Mmh. Parfois, quand je retourne dans mon quartier à Sergi et que je dis le mot mindset, par exemple, ils sont morts de rire. Mindset. Ça y est, tu me dis mindset, mais bon, on te connaissait, toi, tu étais le dernier de la classe, etc. Donc, euh, donc forcément, j'essaye toujours de garder les pieds sur terre. Et puis, j'ai toujours, des, euh, j'ai toujours si tu veux, des rappels et tout un peu partout. Mais euh, ce que je veux dire à ces gens-là, c'est que il y a tellement de paramètres qui peuvent faire que tu réussis ou que tu ne réussisses pas que tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne contrôles pas. Par exemple, une personne qui a des schémas mentaux qui la conduit mmh. toujours vers des choix euh, mmh. qui conduisent vers un échec, bah en fait, mmh. toi, tu ne le sais pas. Ce n'est pas ton contenu qui va, qui va la changer. Moi, là, l'erreur que j'ai faite, et quand même, tu sais, c'est quoi Ce c'est, mmh. c'est euh, qui rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, c'est mmh. que euh, je me suis dit, OK, moi, je leur ai donné une formation de dingue qui est beaucoup plus évoluée que toutes les formations que j'ai suivies. Le module là des lancements que j'ai acheté à 2000 dollars, c'est le module, le module 7 de WM. C'est un module dans la formation. Ils leur ai donné la partie technique. Je leur ai dit, et je ne comprenais pas pourquoi ils ne réussissaient pas. Je ne comprenais pas. Donc après, j'ai dit, non, mais attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre un truc de personnalité. On a mis un truc de personnalité. Et en fait, j'ai cru, si tu veux, à un moment donné, que la formation allait sauver 100 des gens. 100% le wow. site au bac et ça euh, je suis tombé de haut parce que moi je voulais vraiment offrir ça aux gens et, mm. euh, et lorsque j'ai compris que en réalité ça ne fonctionne pas comme ça et qu'il y a énormément de paramètres à prendre en considération que le contenu ne suffit pas euh, mm. et qu'il y a bien évidemment l'empreinte dans l'art la qui, qui, qui joue aussi, il y a des gens qui vont avoir des pages de vente qui ressemblent à rien et qui vont faire un million d'euros à l'année mm. je... j'en connais plein comme ça et j'en connais plein comme ça aussi mm. <rire> donc, euh, donc voilà donc euh, Offrez un moyen aux gens, mettez tout ce que vous avez, dépassez leurs attentes si vous êtes entrepreneur, mais mmh. euh, surtout n'allez pas croire que euh, c'est vous qui allez leur offrir le résultat, euh, la réussite du la à la. Tout simplement. Voilà,
0: ne vous attribuez ni leur succès, ni leurs échecs euh, vous, vous n'êtes chargé que de euh, ce à quoi vous êtes engagé, ok, aujourd'hui es bloqué à tel endroit, moi je suis outillé et, et euh, j'ai de quoi t'accompagner sur tel et tel point, euh, mais les résultats, ils dépendront jamais de moi. Soyez clair avec eux sur ça, soyez clair avec vous-même sur ça euh, voilà, si, si Allah leur octroie la réussite dans ce projet, ben, les louanges reviennent à Allah et vous, vous avez juste été une cause euh, s'il y a un échec, euh, pareil l'échec c'est, c'est que c'est, c'est quelque chose pour eux qui va, qui va changer peut-être quelque chose dans leur choix de vie, dans leur manière d'aborder les choses, etc. Donc, ils ont quelque chose à en tirer. Et vous, par contre, ça peut aussi vous remettre en question aussi, vous dire, OK, euh, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment est-ce que je peux optimiser, euh, qu'est-ce qui là m'appartient, quelles responsabilités je peux avoir. Mais pareil que dans leur succès, voilà, qu'est-ce que je peux réitérer avec mes clients pour qu'elles aient davantage de résultats. Et mais, mais pas s'attarder trop dessus et, et surtout ne pas y aller avec ce, ce prisme égotique de je, je vais changer la vie des gens, si tu y vas avec cette charge-là, bah, c'est normal que tu aies beaucoup de difficultés à vendre et que tu aies beaucoup de difficultés aussi à accompagner parce que tu te mets une pression, une pression de quelque chose. Ça ne dépend pas de
1: toi. Après, si je peux bien. me permettre, je vais faire un ajout, s'il te plaît. Ah, okay. ça a... Regarde, tu vois, aujourd'hui, la, l'autre problématique qu'il y a, c'est que bah, nous, les entrepreneurs musulmans, on va dire, euh, mm-hmm. on travaille beaucoup plus pour gagner en visibilité, avoir des millions d'abonnés, mm-hmm. etc. Pourquoi Parce que euh, quand bien même tu arrives avec une bonne NIA sur le marché que voilà, mm-hmm. ce n'est pas ton truc, etc., que tu sais que ce n'est pas toi qui change la vie des gens, mm-hmm. bah, en fonction du type de contenu euh, dont tu vas t'abreuver toute la journée, mm-hmm les formations, les lives, les reels, etc., mm. bah, ça, ça va te changer mécaniquement, physiquement dans le cerveau, mm. tu vois et, et du coup, bah, en fait, c'est comme ça qu'on peut être amené à changer, à penser vraiment que euh, c'est nous qui avons… Euh, à parler comme les marketeurs parlent aujourd'hui dans le marché français, voilà. Euh, je ouais. vais changer votre vie, etc., etc. Donc, c'est important de bien choisir son contenu. Et pour nous, les entrepreneurs musulmans, c'est très important de gagner en visibilité. Ça, je l'ai compris aujourd'hui, sur les réseaux sociaux notamment, pour que les gens n'aient pas euh, aient des alternatives par rapport à ce qui se fait sur le marché, qui ne co- correspond pas toujours euh, à l'éthique musulmane. Oui,
0: ouais. ça c'est très important effectivement de rester très connecté et de, de se rappeler qu'on est une cause et de dire aux gens, voilà, moi je, je, je vais être une cause en ce sens et puis c'est tel autre sens, et puis en général ça porte tel, tel genre de fruits mais je peux pas te le garantir, il y aura toujours une marge de et de toute façon, tu n'es tenu que d'une obligation de moyens quand tu accompagnes les gens sur tel ou tel domaine. Alors justement, si tu nous parlais un petit peu, toi, des trois euh, plus gros blocages mindset que tu as rencontrés quand tu as démarré et comment est-ce que tu les as dépassés Si tu dois remonter un petit peu le fil de l'histoire, ça a été quoi les trois plus gros euh, verrous psychologiques là que tu as eu et qu'il fallait absolument péter pour arriver là où tu en es aujourd'hui
1: bah, En fait, le premier verrou, si tu veux, il est euh, lié à l'argent. C'est-à-dire que je ne fixais mmh. pas d'objectif financier. Mmh. Euh, ce n'était pas précis, donc forcément, ça allait dans tous les sens. Et euh, j'a- j'arrivais souvent à un plafond de verre. Tu vois mmh. Et euh, ce qui m'a vraiment aidé là-dedans, alors moi, j'ai, j'ai bossé avec euh, Steve euh, Abdelkarim, mmh. qui, euh, qui gère aujourd'hui, qui euh, a lancé Booster, dé- euh, booster euh, d'Excellence. Voilà, mmh. Avec lui, j'ai lancé Booster d'Intelligence. Le premier lancement, on l'a fait ensemble. J'ai bossé sur le lancement. Lui, il a bossé sur la partie contenu. Et, euh, et là, on a obtenu des résultats phénoménaux avec la méthode de lancement notamment. Et, euh, et là, ça a débloqué quelque chose chez moi, mais pas directement à ce moment-là. Quand on a euh, vendu donc, 500 formations en presque une semaine, ce qui s'est mmh. passé, c'est que sur la plateforme sur laquelle, enfin, qui prenait les paiements, euh, ils avaient un concours donc ouais. international où euh, voilà, les meilleurs vendeurs étaient invités à Cancun, au Mexique, euh, pour un mastermind. Et, euh, et donc, moi, je ne regardais même pas ce concours. C'était des anglo-saxons. Je me suis dit, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais gagner déjà <rire> Tu vois, je, je voyais les résultats au quotidien. Mais, mais en fait, wow. dans ce concours-là, il y avait un, une rubrique pour les, non, pour les produits non anglophones. Mmh. Et là, on est arrivé deuxième. Le premier ne pouvait pas partir au Mexique. On nous a contactés. On nous a demandé si on voulait y aller. Wow. Dit, plaisir. J'y vais directement. Et quand je vais là-bas, j'ai donc les 15 des meilleurs vendeurs au monde sur la plateforme, donc qui, dont l'un génère, par exemple… Alors, le, le meilleur vendeur générait 25 000 dollars par jour. Oh, rien que ça. 25 000 dollars par jour. Euh, oh. D'autres faisaient, je sais pas, 1 500 ventes par jour. C'était irréel, en fait. Et donc, moi, je leur demandais à l'époque, je ne sais pas si tu connais les autorépondeurs, je leur disais, euh, et vous utilisez quoi, iWeber euh, Les gars, ils ont un <rire> million d'emails, tu vois. Ils me disent, mais quel Weber. <rire> et, euh, et en fait, je ne parlais pas anglais, mais du tout. Et, euh, et j'ai fait pitié à un gars qui, euh, est devenu mmh. millionnaire l'année suivante, et il m'a dit, euh, il est venu, il a passé les trois jours avec moi, il m'expliquait des trucs, il parlait de mon business, et il m'a beaucoup conseillé. Et en fait, le fait d'être, d'être en, comment dire, d'avoir côtoyé ce public-là, d'avoir échangé avec, avec cette personne-là qui générait plusieurs centaines de milliers de dollars par, mmh. par an, bah, ça a changé quelque chose. Je suis revenu, j'étais plus le même. Alors, le compte bancaire, il est resté tel quel, mais euh, mmh. l'état d'esprit l'a changé. Et donc, du coup, je me suis autorisé d'une certaine façon, à fixer des objectifs ambitieux à la hauteur de ce que je voulais réellement obtenir. Mmh. Ça, c'est le premier blocage surmonté, on va dire. Est-ce alors, que tu me permets
0: je... de le commenter un petit peu, ce point-là, bon, en fait, déjà. Vas-y. Ouais, alors ça, moi, je le dis souvent, moi, c'est pour ça que j'appartiens toujours à des masterminds, c'est cette idée de euh, côtoyer des gens pour qui c'est normal de faire l'objectif que vous avez en tête. C'est juste la base aujourd'hui pour toi et moi, mais on a dû l'apprendre aussi à nos dépens au départ.
1: Vraiment, c'est la base.
0: Voilà, au départ, tu dis, je gagnerais ce que je gagnerais, juste si j'arrive à remplacer mon salaire, c'est très bien, enfin, voilà, t'as pas trop de... Et ça, c'est une des choses d'ailleurs que tu m'as enseigné dans, dans ce bout de formation gratuite que j'ai pu avoir euh, grâce à toi. Euh, c'est ayez des objectifs. Ah ouais, il faut avoir des objectifs. Ça, on ne nous l'apprend pas, tu vois, à l'école. Et donc, tu te dis, waouh, wow, déjà, ça, c'est un truc. Et puis, effectivement, euh, quand on prend des masterminds, quand on, quand on va se former, etc., et qu'on on veut networker, etc., ce n'est pas pour le plaisir d'eux. C'est, il peut y avoir une part de plaisir, mais c'est surtout pour fréquenter des gens dont c'est normal de faire ces chiffres-là, qu'ils les font déjà. Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils vivent euh, Qu'est-ce qu'ils se racontent Et souvent, ils vont te dire des phrases, ils vont te dire. Ouais, il voit les choses comme ça. Genre, il n'utilise pas ça. Il ne se pose pas cette question-là. Et rien que ça, tu rentres, ouais, le compte bancaire n'a pas tout de suite transformé, mais ça te fait quand même, je veux dire, cheminer intellectuellement et mentalement, et tu te mets à notre niveau, là,
1: tu pédales à notre niveau. Mais clairement, ça, c'était le premier blocage que j'ai eu. Et justement, tu me parles de ça, quand j'étais à un mastermind et euh, j'ai, il y avait, juste avant la session de pause, ils vendaient un outil 5000 euros. Donc, je, franchement, je me suis dit, bon, c'est un peu cher, laisse tomber. Et je mmh. discute avec une personne qui est à ma table, elle me dit, t'as acheté l'outil Non, je lui parle de mes projets, ouais, je sais faire ça, ça, ça. On me dit, t'as acheté l'outil Je lui dis, bah non, j'ai pas acheté l'outil. Elle, c'est juste une participante hein, du mastermind. Mmh. Et euh, je dis, non, j'ai pas acheté l'outil. Elle me dit, ok, tu sais, dans la vie, tu penses comme ça. Enfin, euh, si tu penses euh, à des projets high-level, il bah, faut que tes actions elles soient high level aussi. Si tu n'achètes pas l'outil, là, tu n'as rien contre le business. Et cette phrase aussi, elle est importante, parce qu'on peut rêver, mais derrière, en fait, il faut mettre en place les actions qui vont euh, nous permettre de cheminer vers ce rêve. C'est... Les masterminds, aujourd'hui, ça représente peut-être, je sais pas moi, 30 000 euros par an que je paye pour juste parfois, dans certains masterminds, lire des messages sur un groupe Facebook ou un groupe Slack. Juste lire, en fait. Mais ça m'apprend énormément. C'est incroyable. Bref. Après cette année-là, j'ai, euh, j'ai fait, je crois, 170 000 euros. C'était, pour moi, c'était irréel, même si aujourd'hui, c'est des chiffres euh, voilà, normaux. Mais mmh. pour moi, c'était irréel, 170 000 euros. Je comprends. Et il euh, y a eu un autre blocage qui est arrivé. C'est que je ne me suis pas senti bien, comme si j'étais illégitime. Mmh. <rire> <J'ai commencé rire> me dire, je regardais les femmes de ménage travailler, je disais, elle a le mérite, 170 000 euros. Mmh. Elle a le mérite, 170 000 euros. Elle travaille, elle charbonne, elle fait des efforts. Mais moi, je ne fais pas d'efforts au quotidien comme elle. En fait, je, en fait j'ai tout mélangé. Je mmh. mélangé la passion, les, euh, j'ai oublié les efforts que j'ai faits pour en arriver là, que la réussite ça appartient à Allah subhanahu wa taala. Toutes ces mmh. choses-là, j'y pensais pas, et je me sentais mal. Euh, voilà. Et le troisième blocage. Alors le troisième blocage, il faut que je t'en donne un qui euh, là récemment. Alors tac tac tac. Je réfléchis parce que il y en a plusieurs, mais ah. euh, ce qui m'a vraiment bloqué. Alors quand tu parles de blocage, qu'est-ce que tu en entends par là exactement bah,
0: les verrous qui t'ont empêché de, bah, de pas, passer le next level, de passer euh, l'étape d'après. Qu'est-ce qui t'a vraiment bloqué qu'une fois, justement, f- tu l'as fait sauter Il y a eu du chiffre différent Il y a eu une manière d'aborder le business différemment
1: Ok, je vois. En fait, ce qui, euh, l'un des, euh, des moments clés de, ma, de mes, euh, mm. allez, mes deux dernières années, c'est mm. euh, le fait d'avoir déménagé. Après le confinement, moi, j'habitais dans un appartement, un grand appartement, mm. vue sur mer, etc. J'étais bien et j'aurais pu rester là-bas toute ma vie. Et euh, avec le confinement, tu vois, les enfants, on était tous ensemble et tout, et je voyais qu'ils pouvaient pas sortir. Quand tu sortais, la police est rentrée. C'était vraiment une ambiance un peu bizarre. Et euh, dès que ça s'est terminé, on a pris une maison. Et en fait, on a a donné des critères et on nous ramène dans une maison qui est trois fois plus grande que ce qu'on a demandé piscine, un truc genre euh, irréel. Et en fait, les tarifs concordaient avec ce qu'on pouvait payer. Mmh. Euh, tout le monde était ok sauf moi, moi j'aurais, je, je voulais quand même cette vue sur mer, là, je ne l'ai plus et, euh, et du coup, alors ce n'est pas anodin ce que je te dis là, vraiment c'est important parce que je, ça a l'air bizarre ça a l'air d'être un problème de riche, mais ce n'est pas réellement mmh. ça j'ai ressenti encore le même conflit de valeurs, c'est-à-dire que euh, dans la vie, il faut toujours se fixer des objectifs de plus en plus ambitieux dans tous les domaines mmh. de sa vie là j'arrive ici et, euh, et en fait c'est trop, si tu veux mmh. j'ai l'impression que c'est trop disproportionné mmh. par rapport à la vie d'une personne qui est plutôt modeste. Moi, enfin, j'aime bien être modeste, tranquille. Tu sais, je ne suis pas mmh. quelqu'un de très euh, matérialiste. Alors, euh, mmh. j'ai des préférences pour un certain nombre de choses, mais voilà. Et ça, c'était un blocage. Un blocage qui m'a empêché de travailler pendant un certain temps. Et mmh. en échangeant avec un, un frère qui est dans l'entrepreneuriat et qui est aussi euh, dans la spiritualité, et, euh, et il me répond, il me dit, mais c'est ta faute, en fait. Parce que souvent, tu parles d'Allah, tu es reconnaissant. donc Comme tu es reconnaissant, Allah te donne plus. Arrête d'être reconnaissant. <rire> Et cette phrase là donc cet échange avec lui euh, m'a fait prendre conscience en fait que le problème il n'était pas dans ce que j'ai mais dans la perception de ce que de la façon dont je perçois ce que j'ai c'est un mmh. cadre de la part d'un à Donc, il l'utilise de façon à pouvoir redistribuer aussi et faire le bien, tout simplement. Ouais. Après, accueillir,
0: ouais. accueillir accueilli la miséricorde dans la sur vous. Hein. C'est, c'est une miséricorde et il la fait tomber comme il souhaite, à qui il le souhaite. Et, et quand tu parlais tout à l'heure de cette dame de ménage, peut-être que cette dame de ménage, elle n'a pas les épaules pour 170 000 euros. Peut-être que pour elle, ça va être une épreuve. Peut-être que pour elle, ça va être un fardeau. Peut-être que pour elle, ça va être synonyme de conflits familiaux, de, 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 coup, de rompre les liens. On voit bien après des héritages, des gens qui, qui rompent les liens, euh, a pris une grosse fortune, ils les liens, bon, voilà, on ne sait pas euh, ce qui va se passer pour elle et peut-être que ça n'est pas un bien pour elle. Et c'est pour ça qu'Allah a décrété peut-être que pour toi ça va être un bien parce que tu vas œuvrer pour des causes, parce que euh, tu vas devenir un, enstr- un instrument de Dieu sur cette terre, c'est ce que j'aime bien dire, devenir l'instrument d'Allah ici-bas et Allah, il ne va pas te donner quelque chose qui ne va pas te permettre d'être euh, là où tu vas être dans un endroit euh, qui t'honore, qui t'élève et surtout qui, euh, qui va te permettre de prendre ta place dans cette Oumma et euh, dans, cette, euh,
1: dans, dans, ce, dans ce bas-monde, tout simplement, prendre une place qui, te, qui t'honore et qui t'élève, ouais. Mais voilà, on est humain, tu vois. En fait, aujourd'hui, moi, c'est vrai que les gens, de manière… Euh, sur le plan extérieur, ils voient, ils voient une réussite professionnelle, ils voient euh, peut-être… je sais pas, ils m'aiment bien parce que peut-être euh, je suis attachant dans ma façon de parler, etc. Mais, mais on a tous des challenges, en fait, qui sont au-dessus, euh, de, euh, enfin, au-dessus du conscient, tu vois. C'est des choses qui… Euh, c'est des conflits de valeurs, des choses comme ça. Donc, toute la vie, euh, c'est euh, Jim, Jim Rohn qui disait ça, il dit « Arrêtez de ne pas vouloir de problèmes parce que des problèmes, vous en aurez tout le temps. » demandez plus de compétences pour pouvoir euh, relever ces, ces challenges. Et, euh, et aujourd'hui, la vie d'un entrepreneur et la vie d'un être humain, en vérité, c'est exactement ça. Tu auras toujours des problèmes, tu auras toujours des challenges, tu auras toujours des défis. Ne demande pas plus, ne sois pas choqué, ne sois pas surpris, mais plutôt en fait, quelle est euh, la sagesse qu'il y a derrière cette... Euh, pose cette question, à quelle est la sagesse et comment je peux faire pour grandir au-delà de ces problèmes Parce que Allah nous a dit, on est plus grand que nos problèmes. À partir mm. du moment où il a dit qu'il ne donne pas à une âme quelque chose qu'elle ne peut pas euh, supporter, c'est qu'il a dit, les problèmes, vous êtes plus grands. Donc, euh, avance. Ouais, donc voilà. on en fait, arrête en fait, de dire
0: Allah, ne m'envoie plus de problème. On lui dit, donne-nous plus de compétences pour les affronter. De toute façon, tu les as déjà en toi. En fait, c'est juste que tu ne les as pas activés. Donc, il t'envoie ça. les preuves pour que tu les actives parce qu'ils sont en train de faire dodo à l'intérieur de toi et tu as besoin de ces compétences-là pour le chapitre d'après parce que ce n'est que chapitre.
1: Mm-hmm. Tout à fait, tu as tout dit.
0: là. Mm-hmm. OK. Comment ça a changé euh, ton activité, tout ça, de comprendre toutes ces choses-là, de comprendre cette histoire de toute ma vie, j'aurais des... Des conflits de valeurs en tant qu'entrepreneur, évidemment, c'est ça les verrous psychologiques. En fait, c'est beaucoup une histoire de conflits de valeurs de qui j'étais, qui je suis en train de devenir, euh, okay. qui je vais devenir en faisant ça. Euh, qu'est-ce que ça va dire de moi si je fais ceci euh, Comment ça a changé ton activité Est-ce que tu as, est-ce que véritablement vu un avant-après Qu'est-ce que, comment oui. ça s'est passé pour toi
1: Clairement, j'ai vu un avant-après. C'est-à-dire que euh... Moi, j'ai une femme qui est analytique. Donc, tu vois, je, euh, on est très complémentaires. Et il euh, y a des choses, en fait, chez elle que moi, je n'ai pas. C'est des compétences innées euh, que je n'ai pas et donc euh, qui me plaisent. Et donc, du coup, je les ai modélisées, si tu veux. Quand tu bosses avec quelqu'un, quand tu es avec lui et que tu le respectes et que voilà, ça se passe bien, bah, euh, sans faire d'efforts, tu vas modéliser les choses que tu aimes chez lui. Tu vois et donc, il y a des choses chez elle que j'ai modélisées, surtout par rapport à la… Euh, alors, ça, ça va être dit un peu euh, peut-être négativement, mais tu vois la naïveté de croire que euh, tout le monde va t'aimer. <rire> Ou que, c'est naïve, oui. C'est, c'est très très france, de... euh, Et que pas
0: entrepreneur, hein. ça C'est un des trucs, on ne l'a pas dit, mais c'est un des bas. Hein. Euh, sois pas entrepreneur pour que tout le monde t'aime. Ça, c'est
1: <rire> Et Et puis, euh, oh. L'objectif de, de mon projet entrepreneurial, c'est pas pour les gens ils-mêmes, mais j'aime bien quand les gens m'aiment. Pourquoi Parce que, alors, quand, mmh. moi j'aime bien quand dans mon environnement tout se passe bien. C'est le monde des bisounours. Quand je mmh. sors de chez moi, par exemple, si tu m'avais dit ça dans dernière fois mon frère, quand je sors de chez moi, je, je dis bonjour à plein de gens, les gardiens, les machins, les trucs. Les, euh, c'est parce que je me sens bien en fait quand je suis dans un, un univers positif. Euh, mais en fait, euh, il, il se peut qu'il euh, y ait quelque chose qui vienne euh, casser cette positivité et ce monde de bisounours, mais qui ne soit pas lié en fait, à ma personne. C'est euh, Bouchra Beno, donc une, une humoriste avec qui je suis parti en voyage humanitaire, qui m'a dit un truc extraordinaire, mais je crois qu'elle ne s'en est même pas rendu compte. C'est que je n'étais pas bien parce que j'avais reçu un commentaire négatif, injuste et très insultant. Et elle me dit, eh, écoute, si toi, concrètement, tu fais ça pour Allah, pourquoi tu es affecté par ça Parce que toi, tu fais ça pour Allah Pareil, je veux dire aujourd'hui, euh, il y a eu un avant-après, le travail fait sur moi. Avant, je n'avais pas, pas de confiance en soi, même si ça peut paraître un peu surprenant aujourd'hui. Je, mm. J'avais peur de parler en public, c'était une terreur que j'avais. Et à chaque fois, ça s'était très mal passé. Aujourd'hui, mm. ça se passe très bien. Euh, donc, les, euh, j'ai vraiment fait un travail sur ma personnalité, mm. sur les objectifs liés en fait, à ce que je veux vraiment, euh, mes aspirations profondes. Et, euh, et surtout, j'ai optimisé mon quotidien de façon à enfin, mon environnement, de façon à ce que euh, je puisse, ça puisse concorder avec les forces que j'ai et puis euh, les faiblesses, tout simplement. Et ça, ça a eu un véritable changement dans ma vie, même si parfois pour les, certaines personnes, c'est difficile à comprendre. Par exemple, moi, je ne rencontre pas beaucoup de gens au quotidien si euh, ça, j'aime bien être chez moi, par exemple, partir, faire des trucs en, en solo. Et, ouais. euh, et ça, parfois, les gens me disent, mais tu as besoin aussi de… Je dis, bah oui, en fait, une fois par mois, je vais rencontrer un tel, je fais un mastermind avec lui, je vois, je vois lui, mais en fait, je n'ai pas besoin de plus que ça. Tu vois, et comprendre ses besoins et, et être aligné avec ça, c'est pour moi la base du euh, de, euh, du mindseting, tout simplement.
0: Oui, ouais, ouais. il va y avoir cette étape de votre vie, de votre parcours, où il va falloir que vous vous confrontiez à votre, votre personnalité, que vous compreniez les besoins, que vous compreniez vos valeurs. Euh, et ça va être juste une étape indispensable et qui, en général, derrière, va provoquer des résultats d'une manière ou d'une autre, qui va changer okay. peut-être votre cap. En tout cas, moi, je sais que c'est aussi une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Merci d'en avoir parlé. Euh, avant que ça décolle pour toi, qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre, euh, savoir euh, justement hein, pendant toutes ces années où tu, où tu trimais ou en tout cas ça, ça, ça mettait du temps à vraiment décoller à comprendre c'est quoi ces plafonds de verre là, qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre avant justement
1: En fait tu sais j'aurais aimé euh, peut-être pas comprendre mais être moins influencé par euh, l'environnement extérieur quand je parle d'environnement extérieur euh, ça implique bien évidemment la famille euh, Parce que quand tu veux te lancer T'es entrepreneur Et que toute ta famille est salariée Et quand tu leur dis Ouais je vais me lancer Avec dans l'enthousiasme bah, Ils ne comprennent pas en fait mm. Donc euh, ça t'affecte D'une certaine façon Qu'ils ne comprennent pas Mais en même temps Si tu réfléchis bien C'est illogique en fait De leur dire à eux Ça te sert à quoi Tu mm. veux leur soutien Mais ils ont peur pour toi Donc forcément Ils vont, ils vont euh, trans, te transmettre leur peur Donc ce que j'aurais aimé comprendre C'est bien avant C'est, euh, c'est l'importance De savoir où on va Ce dont mm. on a besoin Et de choisir en fait euh, les personnes à qui on va communiquer ce projet, avec qui on va mmh. marcher. Tu sais, moi, ce qui m'a vraiment sauvé, et, et quand même, ce qui m'a sauvé, hein, c'est, j'emploie ce mot euh, volontairement, c'est mmh. le fait d'être venu au Maroc. Pas parce que Maroc, c'est génial, même si je sais que c'est génial. C'est parce que mmh. je me suis coupé de mon environnement. Donc, plus de repères, si tu veux, et de schémas avec mmh. l'environnement actuel, les schémas avec des objets, les schémas avec des rendez-vous, mmh. avec des gens. Et donc, du coup, quand tu sais ça, bah, tu reviens, tu n'as plus rien, tu n'as plus de repères, qu'est-ce que tu fais tu as un objectif, donc tu vas tout construire, tu vas tout reconstruire en partant de zéro, mmh. mais euh, euh, tu vas tout reconstruire en fonction de l'objectif et de la destination. C'est-à-dire mmh. que tu ne vas pas te laisser euh, euh, influencer par euh, ah, c'est, ouais.
0: ce que j'aurais aimé
1: comprendre avant, si tu veux, parce que j'ai perdu énormément de temps à ce niveau-là. Et puis surtout que même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, qu'ils ont peur pour toi, qu'ils te déconseillent et que toi, tu es convaincu, mmh. vas-y. Allah, ce moment-là, tu fait Salat et Sikhara et tu dit OK, fonce, tu vois. Et, euh, parce qu'il euh, se peut qu'un an plus tard, c'est ce qui s'est passé pour moi et pour beaucoup d'entrepreneurs, un an, deux ans plus tard, bah, tes parents te disent Ouais, j'avoue, c'était la bonne décision. Tes amis te disent Ouais, vas-y, bah, moi aussi, maintenant, bah, ah, je veux bien. Ah, dire... as
0: bien fait d'utiliser <rire> notre enveloppe, heureusement que tu l'as
1: utilisée. <rire> non, mais c'est, c'est vrai que c'est euh, c'est, euh, mm. c'est pour ça qu'il faut vraiment. Définir un un cap. Il peut changer avec le temps. Tu vois, l'objectif, ça peut être un objectif de plus en plus ambitieux. Mais il faut savoir où on va il faut qu'on le ressente comme quelque chose qui va changer notre vie, notre foi, etc.
0: Oui. C'est important l'environnement quand on est entrepreneur. Ça commence pas par là, je dirais, mais c'est quand même hyper important d'être dans un environnement euh, plutôt favorable et dans lequel on se sent bien et où on subit pas la pression euh, ben, de l'état d'esprit des autres, de, 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 de les émotions des autres, voilà, l'émotionnalité qu'ils peuvent avoir par rapport à nos projets. Et puis ce que tu as dit aussi juste après, ça m'a beaucoup euh, touché c'est qu'il y a des moments de vie où c'est juste entre toi et Allah. Et puis il peut pas y avoir quelqu'un d'autre dans l'équation. là c'est un... Et là, je, je le vis actuellement c'est un moment de vie où je sais que ça se passe entre Allah et moi. Il, il peut pas y avoir d'interférence les autres peuvent rien pour moi c'est lui et moi et, et j'aime ces moments-là là il va les créer plusieurs fois dans ta vie ces moments bien où il n'y a que lui c'est il, là il te veut en intimité et en fait là il est en train de redonner un élan à ta foi il est en train de, d'élever ton niveau de tabacoul. et c'est absolument extraordinaire sur le moment c'est très très, très douloureux très inconfortable absolument. mais on en a besoin de ces moments tête à tête avec Allah
1: là ah, ce que je viens de dire c'est vraiment important parce que quand tu euh, vis ce moment-là et que tu en es conscient ou consciente, tu te dis, voilà, là, c'est le moment entre moi et Allah, ce ça va guider toutes tes actions. Si tu dis, mmh. c'est le moment entre moi et Allah, ce tu ne vas pas faire des trucs bizarres, des stratégies douteuses, des machins. C'est que du positif, c'est que des choses inspirantes. Et puis, euh, tu sais, dans une des vidéos de formation que j'avais fait, de vidéos de lancement, j'avais parlé parce que je contemplais beaucoup les, les bateaux des pêcheurs qui passaient comme ça. Ils passaient mmh. vite le matin et ils repartaient, ils avaient, ils avaient du poisson, tu voyais des oiseaux autour du bateau. Euh, et, et je me suis dit, mais vraiment là, lui, il part. Donc, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il ne sait mmh. pas la vidéo, il sait pas ce qu'il a trouvé. Il revient, donc alors il lui donne son risque il revient. Donc, il a mis une, en place une action. Il n'est pas resté mmh. chez lui dans son bateau en disant, vas-y, vas-y ça va venir ici. Il est parti, il a fait une, une action. Euh, au moment de revenir, eh bien, non seulement ça lui a profité à lui, mais ça profite aussi aux oiseaux qui viennent aussi mmh. manger, des crevettes par-ci, par là. Oh, il nourrit aussi, euh, il gagne des hasanettes comme ça. Et en même temps, ça a un impact sur tout enjeu, parce qu'il va venir vendre son poisson sur le mar- dans le marché de poissons. Ça va dynamiser mmh. l'activité, les gens vont en acheter. Donc, il faut vraiment prendre conscience que les, les, le travail que l'on fait sur soi, euh, quand il y a une bonne mia, eh bien, c'est un travail qui va avoir un impact sur nous mais qui va avoir un impact aussi sur tout l'environnement, tout l'écosystème et puis même un impact profond euh, qui va se ressentir sur plusieurs générations. Et c'est tout ce que je souhaite aux jeunes entrepreneurs qui euh, se lancent aujourd'hui.
0: Justement, si tu faisais partie de ces personnes-là qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais leur dire et que tu aurais peut-être eu besoin à toi d'entendre quand tu, quand tu es démarré ou quand tu hésites à te lancer
1: bah en fait, moi, je l'ai entendu quand j'étais au Mexique, le, le, euh il y a des vérités qui font mal, moi j'avais un site de e-commerce qui euh, fonctionnait moyen, mais il y avait un plafond de verre et, euh, mmh. et j'avais lancé donc, un projet d'infoprenariat et euh, mmh. il m'a dit ton, ton projet il est nul là, son projet là, là il est complètement pourri il faut que tu le, de... il faut que tu le jettes et, là, littéralement, et je dis mais je le jette mais c'est toute ma vie en fait, c'est mon bébé etc. Et il me dit mais tu veux, tu veux quoi, tu veux devenir entrepreneur ou tu veux élever un bébé donc si tu, veux, si tu veux devenir entrepreneur et réussir tu peux, euh, jette-le tu vois et euh, il m'a dit parce qu'en fait quand tu m'expliques tes objectifs de vie, de liberté, tout ça, ça ne concorde pas avec le modèle économique ici. Donc, okay. moi, ce que euh, je dirais aux gens, je vais leur donner un vrai conseil, c'est que quand on hésite, eh bien, on prend du consulting chez une personne qui a déjà atteint cet objectif que l'on veut atteindre. Et on lui demande, on le laisse parler, raconte-nous ton parcours. On ne lui pose même pas des questions spécifiques, raconte-nous ton parcours, OK, et on rebondit sur ce qu'il nous dit. C'est un consulting d'une heure, deux heures. On fait ça avec deux, trois consultants. Ça va te coûter combien Allez, au grand maximum 500 euros, mais tu auras bénéficié de la bio, si tu veux, et du parcours, de la façon dont il a géré les choses euh, d'une personne qui a déjà atteint cet objectif-là. Donc, ça donne beaucoup plus de visibilité que de lire des articles de blog ou de partir comme ça à l'aventure. Donc, moi, je dirais c'est ça, aller chercher la connaissance où elle est euh, et euh, à partir de là, euh, tout ce qu'on a dit avant.
0: Ok. Alors justement, euh, si je te disais le mindset pour toi aujourd'hui,
1: qu'est-ce que ça représente C'est quoi que je propose concrètement aujourd'hui à travers, par exemple, la formation Impact, bah, c'est du mind-setting. C'est comment optimiser euh, ton esprit, euh, ton mental, si tu veux, euh, pour pouvoir atteindre un objectif. Mm-hmm. Parce qu'on euh, ne peut pas, en fait, si tu veux... Euh, je, je, demain, si je veux, je ne sais pas faire les Jeux Olympiques, ce n'est pas possible, en fait. Il va falloir mm-hmm. que je m'entraîne physiquement et mentalement. Et le physique va avec le mental. Donc, pour moi, le, le mind-setting et, euh, et le travail sur soi que l'on fait à ce niveau-là, c'est, c'est vraiment la... Alors, je vais résumer par la connaissance de soi et surtout euh, l'utilisation d'outils qui nous permettent de développer nos facultés innées ou d'améliorer des, des faiblesses que l'on a. Mmh, mmh, mmh. Ça ne okay. te parle pas comme définition
0: Non, ce non, n'est non, pas que ça ne me parle pas, c'est que c'est très intéressant ce que tu dis là, euh, parler de connaissance de soi parce que souvent on me dit Cra, mais comment on élève son niveau tu vois, en termes de mindset ben, en fait, ouais, je, ce que je peux te dire, ça va être très, très généraliste, tu vois ça va peut-être beaucoup me concerner moi aussi, euh, mais en fait ça va passer par une grosse introspection en fait, c'est juste c'est une grosse introspection et j'ai envie de dire que euh, moi effectivement tout ce qui est de perso, il y a, des, il y a vraiment à boire et à manger, euh, moi aujourd'hui c'est vrai que je, je reviens à des, euh, à des outils très spirituels, qu'on peut retrouver derrière le Coran et la sira du Prophète. Tu en as parlé dans tes débuts. Euh, ouais. Ça a commencé, toi, par la sira du Prophète. Euh, je veux dire, tu prends la sira du Prophète, tu vas énormément apprendre sur toi. Il est notre modèle à travers son récit, l'histoire de sa vie, comment Allah l'a éduqué, comment Allah l'a amené à être la meilleure des créatures. Euh, tu peux faire une introspection absolument magnifique. Pareil, chaque verset du Coran, tu le prends, tu le lis, tu le médites. Euh, ça doit éveiller des choses en toi parce que c'est ton créateur qui te parle. Donc, j'ai envie de dire que la connaissance de soi, elle passe beaucoup euh, à travers la connaissance de celui qui nous a créé. Si tu veux connaître un, un enfant, on va regarder les parents un petit peu, tu verras que tu vas bien comprendre son fonctionnement, pourquoi il a ces dynamiques relationnelles-là, etc. Donc, ça se passe au niveau de notre créateur, ça se passe au niveau de la meilleure des créatures qui nous a érigés en exemple. Euh, donc, apprenez à vous connaître, effectivement, pour moi, ça commence par là. Et puis, après, apprendre à connaître aussi ses dysfonctionnements. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui coule pas de source chez moi Là où est-ce que j'ai de la petite charge Là où est-ce que je, je patine un peu, je pédale un peu Au contraire, là où est-ce que je suis très bon, là où je ressens des émotions plutôt agréables Donc pour moi, on est dans, dans tout ce qui est euh, schéma de pensée, effectivement. On est dans tout ce qui est état émotionnel et on est dans toutes les actions et comportements dysfonctionnels qu'on peut avoir, tu vois, à se dire mais pourquoi je continue de faire ça alors que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse Pourquoi là est-ce que je procrastine alors que j'ai des objectifs et, et là, en fait, c'est là que c'est hyper intéressant. Donc, ouais, ça commence juste par la connaissance de soi. Pour moi, ça commence ouais, par la connaissance de soi.
1: Les gens me demandent des formations, des fois, oui, tests de personnalité, machin. Ouais. En fait, si tu te poses, tu t'assois et que mm. tu euh, écris tout ce que tu fais dans la journée, déjà, en fait, c'est un énorme travail. Ça te mm. de... parce que la, la façon dont on fait une chose, c'est de cette façon qu'on va faire toutes les choses. Mm. Si, par exemple, on mange et qu'on laisse un tout petit peu dans son assiette à chaque mm. fois, bah, en fait, c'est forcément, on va retrouver ce schéma dans le travail. On va c'est travailler, ça. on va arriver presque au bout et on va laisser un petit peu euh, vite fait. Les détails, on les. Euh, tu vois? Donc, en fait, c'est important de, de faire son introspection sincère. Sincère. Parce que parfois, voilà, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément voir.
0: Euh, mmh. Mais c'est
1: justement en allant voir ces choses douloureuses qu'on peut progresser. Et, mmh. puis, euh, et puis après, tu parles, tu parles de la, euh, du n et de la série du Progresseur. Moi, aujourd'hui, c'est clairement des références. La série-là, j'ai dû la lire 20 fois, 30 fois. Tu vois ce que je veux dire Alors, tu sais que dans WMA, euh, quand les gens achètent WMA, pendant les périodes de lancement, euh, on envoie un cadeau à la maison. Donc, on envoie un cadeau, on prévient personne. Et euh, ce, ce cadeau, c'est le nectar cacheté. Donc, c'est la vie du professeur Aslam avec une petite lettre, tu vois, euh, en rappelant voilà, le, le, son parcours et, et en disant qu'à un moment donné, dans votre projet entrepreneurial, il va y avoir des difficultés, c'est obligé, c'est des challenges. Et euh, ce livre, c'est pour que vous puissiez vous référer à certaines difficultés qu'a, reçoit, qu'a, qu'a rencontré le professeur Aslam. Donc, moi, clairement, aujourd'hui, euh, ma source de motivation, d'introspection principale, c'est la vie du Professeur Asselam. En même temps, ça fait partie de ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez euh, voilà, émotionnel, etc. Dans le Qur'an, les histoires, ça, 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 je veux dire, les histoires, j'apprends énormément, juste en lisant des histoires que Allah euh, raconte dans le Qur'an. Euh,
0: alors, une fois que ça s'est dit, est-ce que tu pourrais me dire, d'après toi, comment est-ce que on travaille justement. Comment est-ce qu'on le travaille, ce fameux mindset, dans le sens où on veut faire évoluer son entreprise C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent, qui démarrent. Comment est-ce que tu le travaillerais aujourd'hui, toi, si tu devais redémarrer Comment est-ce que tu travaillerais ce mindset pour le mettre de ton côté, histoire de, d'optimiser tes chances de réussir vite et bien
1: Ok. Donc, si jamais c'était, je devais repartir à zéro, ce que je ferais, c'est que je commencerai vraiment par ce que tu disais, l'introspection sincère et, et identifier mes forces, mes faiblesses. Mm. C'est la base en fait Identifier tes forces, tes faiblesses Parce que mm. le modèle économique que tu vas choisir euh, mm. Pour devenir entrepreneur eh bien, C'est un modèle économique qui Surtout si c'est ton premier projet Tu vas, tu vas choisir un modèle économique qui va faire intervenir tes forces mm. Principalement Et qui va éviter de faire intervenir tes faiblesses mm. Tu vois si tu es quelqu'un qui n'est pas du tout organisé Tu ne vas pas choisir un modèle économique Qui nécessite une grosse gestion Tu vois mm. si ton objectif Après une fois qu'on a déterminé ça C'est de déterminer la destination Tu vas où Ok, mmh. tu veux devenir entrepreneur, mais pourquoi mmh. Comment tu te vois dans alors, la, la big picture euh, Dans 10 ans, ou dans 5 ans ou dans un an, tu as réussi commenter Tu sais quoi ta vie, en fait mmh. À partir de là, on fait, c'est dans la panel, ils appellent ça euh, la ligne de vie. C'est-à-dire que tu pars de la destination et tu retraces, si tu veux, l'objectif. Mmh. Voilà, et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent plus de liberté, mais ils choisissent un modèle économique qui, euh, c'est une vraie usine à gaz à gérer. Tu vois <rire> c'est vrai.
0: Dans le, c'est tout seul. On aime non, bien mais faire ça, les humains.
1: Non, mais c'est vrai, regarde, tu, vois, tu, <rire> dis, tu dis, ok, moi je veux plus de liberté. Tu sais, des fois, j'ai fait des, des consultings avec des gens, moi je veux plus de liberté. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et, et il lance un, mar- un, un marketplace avec, je ne sais pas combien d'intervenantes. Je me dis, mais en fait, tu te rends bien compte qu'en fait, il va falloir gérer des gens, il faut de l'argent, il faut aussi... Donc, en fait, c'est vraiment important de savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut, où on va, pourquoi. Euh, une fois qu'on a déterminé ça Déjà on a programmé un peu son mindset Parce qu'on y voit plus clair ouais. Une fois qu'on a fait ça Il ne faut pas être trop gourmand Il faut avancer progressivement Rêver grand, commencer petit mmh. Pourquoi Parce que chaque, euh, chaque euh, comment dire, étape De notre projet entrepreneurial Va nous enseigner quelque chose Et euh, tu sais quand tu plantes une graine Si, tu, mmh. si je plante un arbre Un pommier Je vais revenir tout à l'heure Il ne sera pas là je viens de le planter. Et on a trop l'impression euh, que dans la, la vie de l'entrepreneuriat, dans tous les aspects de nos vies, bah en fait, les choses peuvent aller super vite. Ça peut aller super vite. Mais quand ça, ça va super vite, écoute bien ce que je vais te dire parce que moi, mon expérience m'a montré que quand ça va trop vite, il y a un recadrage derrière. Tu sais pas, quelque chose, <rire> il se des...
0: automatiquement, tu vas te manger un recadrage. <rire>
1: ouais, c'est vrai, c'est comme, euh, tu vois, euh, dans, euh, comment dire alors la crypto monnaie tu vois, par exemple. Ouais. C'est tout le monde dit, ouais, le, bit- le Bitcoin, il a atteint des sommets. Bah, en fait, oui. s'il si a atteint des sommets trop vite, bah, tu le vois, dans un mois, il va redescendre. Donc c'est pareil dans tous les aspects de nos vies. Quand on va trop vite, quand on va euh, 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 plus vite que la musique pour reprendre okay. l'expression, bah en fait ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un, un retracement, un recadrage derrière et il euh, euh, y a un déséquilibre. Il faut oui, y y a...
0: A créer ce bas-monde comme ça. Hein. Le temps de gestation, hein, c'est neuf mois en fait. L'enfant, il ne vient pas au monde du jour au lendemain. Il y, a, il y a un temps de conception, il y a un temps pour arriver. Tu plantes la graine aujourd'hui, elle ne va pas pousser demain, ça ne va pas transformer en arbre demain, ça ne va pas donner des fruits après-demain non plus. Donc Le monde est ainsi fait, le monde de la création est comme ça.
1: Après, il y a un autre aspect qui, euh, qu'il faut prendre en compte, c'est que souvent, les gens, voilà, ils, ils sont tellement dans une optique de travail, 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 travail. Productivité, a... hein, on leur dit productivité, productivité. Ouais. Ils, ils célèbrent jamais, en fait, leur réussite. Ils remercient jamais. On est déjà sur la...
0: le chantier d'après.
1: Jamais sur le chantier, <rire> déjà sur le chantier d'après. Moi, je sais que mon épouse, par exemple, donc, a, 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 travaillé dans la, dans... a été directrice de com' dans une ONG. Et, euh, et du coup, en fait, elle a fait, euh, en chiffre, 9 millions, enfin, euh, 999 000... Euh, et donc, ils ont tous célébré, ils ont dit « on a fait un million ». Et euh, en fait, elle a dit « Non, on va faire un million ». On a fait 900, 990, <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, vraiment, euh, prendre conscience de ce que, il nous a offert comme résultat, le remercier, célébrer, kiffer. Parce que ça, en fait, ça va enseigner à ton cerveau que oui, des fois, en fait, tu célèbres parce que tu atteins des objectifs. Même si ce n'est pas l'objectif final, bah, ça t'encourage à continuer. On ne se rend pas compte, mais c'est, inconsciemment, ça a un impact phénoménal, le fait de faire c'est non, ouais,
0: ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup en tant que débutant. On se dit, oui, mais ok, bon, j'ai une première victoire, mais je ne suis pas encore là où, où, à la destination, donc je continue, et je célébrerai quand je serai à destination. Mais non, en fait, célèbre une... chacune des. Se reconnaissant pour chacune des, petites, euh, des, petites, euh, des petits trophées que tu soulèves sur le, sur le chemin. Et c'est comme ça qu'Allah, il va te
1: faciliter justement le chemin. Et surtout, il n'y a ouais. pas de petits trophées. Alors, dernier truc euh, voilà. l'information. Le cerveau, aujourd'hui, voilà, c'est, ouais. c'est, euh, c'est, c'est, c'est le moteur. D'accord c'est, c'est là où tout se passe Si tu veux, sais, Quand tu veux perdre du poids Quand tu veux être en bonne santé bah, tu Fais attention à ce que tu manges euh, Le cerveau c'est pareil Fais attention à ce que tu donnes à manger à ton cerveau Si tu donnes à manger trop d'actualités, Trop de choses négatives Trop d'appels téléphoniques avec des gens qui se plaignent bah, Forcément ça va t'affecter automatiquement Et ça va avoir un impact sur les résultats que tu euh, obtiendras Donc euh, donne bien à manger à ton cerveau Healthy Parce qu'il n'y euh, a que comme ça que tu vas le faire grandir Et que tu vas grandir toi-même
0: oui, c'est vrai. C'est vrai le, nourrit, le cerveau se nourrit de ce qu'on lui donne et il va ériger des solutions en fonction de ce que vous lui donnez. La meilleure nourriture pour lui, ça reste le Qur'an, ça reste la sunnah du prophète, ça reste effectivement de s'entourer de, d'un bon entourage, comme ça nous a été recommandé d'ailleurs en islam. Entourez-vous de gens pieux, entourez-vous de gens qui ont une belle taqwa, une belle, un beau tawakul. Et Inch'Allah, ça se passera très bien pour vous. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager Quelque chose qu'on n'aura peut-être pas abordé et qui, t'a, qui t'inspire de partager là
1: non, je rappeler simplement ce que je disais en introduction, ouais. c'est que l'argent, c'est pas une fin en soi. Euh, vraiment, l'argent, tu peux le gagner très vite et très facilement. Il y a des méthodologies. Il y a des... Je veux dire, mm-hmm. Si l'autre l'a fait, moi, je peux le faire aussi. Il y a pas, euh, aujourd'hui, il y a plein de templates qu'on que peut suivre, etc. Mm-hmm. Euh, mais il si, ne faut pas que ce soit le, l'objectif final. Mm-hmm tout de suite décider de euh, ce que tu fais avec cet argent-là, parce que euh, pour pas être étonné, au moment où vous changez d'avis, tu sais, il y avait une pub à l'époque quand j'étais petit, et je raconterai juste ça vite fait parce que c'est, c'est une pub qui, est... il y a une pub sur le banco, je sais pas si tu vois le banco, les, tu sais, les trucs à gratter.
0: Ouais, bah ouais, ouais, les grattages là, ouais.
1: Ils arrivent euh, donc euh, au, au comptoir, il a avec mmh. son épouse. Et il dit si je gagne, je t'emmène en voyage. Tu connais cette pub, elle est passée pendant des années. <rire> et elle lui dit un, et elle n'a pas entendu, tu vois. Ouais. Et puis, il gratte, il gagne. Il dit non, rien, rien, c'est bon. Rien, ouais, rien <je regarde. rire> bon. Donc en fait, quand on est entrepreneur, c'est un peu ça. Quand on dit vite fait aux gens, ouais, tu as vu, quand je gagnerai beaucoup d'argent, bah, je ferai ça, je ferai ça, je ferai des puits, je ferai des machins. Mais quand tu gagnes beaucoup d'argent, si ce c'est pas vraiment un objectif ancré, bah, tu oublies tout ça. Et ouais, ouais, euh, je dirais qu'il faut absolument, une fois qu'on a déterminé la destination, déterminer qu'est-ce qu'on fait pour remercier l'ensemble avec et qu'est-ce qu'on fait pour redistribuer. C'est hyper important.
0: Oui, ouais, ça, ça c'est une des choses effectivement que malheureusement l'athlimain il oublie très vite les engagements qu'il a pris euh, quand il a obtenu satisfaction. Alors, là, nous pardonne. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'inspire et qui t'a beaucoup guidé
1: dans l'entrepreneuriat euh, Où est le marché Je ne de... <rire> <rire> veut... pas, hein, ça pourrait être ça. Hein. Mais tu sais pourquoi Parce que ça veut tout dire cette phrase. Ça veut ouais. dire écoute frère, merci, Malaklaufik, mais t'as vu, euh, Allah il va te donner plus, ça se trouve, tu Sauf vois. Il est où <rire> le sport, il est où est que je vais charbonner Je vais mériter ce que j'ai gagné, etc. Mais c'est gentil à toi. Où est le marché Je vais aller charbonner. Et puis, je sais que ça, ça, ça a fonctionné. Je ne sais pas si c'est la phrase qui m'a le plus inspiré, mais c'est mmh. la phrase qui, euh, qui a fait que je suis devenu entrepreneur. Que j'ai, j'ai, j'ai ressenti de la confiance vis-à-vis, envers le projet, si tu veux. Ouais. Donc, euh, après, tout au long de ma vie, change ton monde pour que le monde change. Tu vois, c'est ma phrase que je dis souvent. Parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir un impact à l'extérieur si on n'a pas fait un travail à l'intérieur. Ça, c'est... Voilà, clair, ouais. donc, euh, mmh la base en fait, voilà. Okay.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui t'inspire particulièrement, que tu voudrais encourager à lire et qui t'a impacté toi en tant qu'entrepreneur
1: Alors, on a parlé de la Sierra tout à l'heure. Après, il mm-hmm. y a énormément de livres qui m'ont impacté. Euh, ça dépend à quel stade on se trouve dans l'entrepreneuriat. dans, dans tu
0: lancer quand pour toi, là, pour les personnes, elles aient du pratique au pratique et qu'elles puissent aller euh, se jeter dessus
1: Alors, ce jeter de dessus, c'est une, c'est une vraie question qui nécessite juste quelques secondes de réflexion. Alors,
0: juste euh, la Syrah, pour moi, ça me va. Franchement, euh, si tu me dis que la Syrah, toi, non. juste ça, Alors, ça... Il y
1: Alors, il y a deux livres. Vraiment, il y a deux livres parce que euh, là, on parle de mindset. Donc, il y a mm-hmm. deux livres. Il y a la Syrah et il y a Jouis de ta vie, de Cheikh mm-hmm. la oui, c'est, ouais. un, c'est un livre extraordinaire mm-hmm. euh, qui, euh, qui rappelle les fondamentaux en matière de comportement, de valeurs, de choses mm-hmm. comme ça. C'est extrait de, de, du Coran et de la Syrah. Donc, mm-hmm. vraiment, pour moi, ce livre-là, c'est un incontournable pour les personnes qui veulent développer un mindset positif, optimiste et, mm-hmm. et, euh, et spirituel.
0: Ok, c'est noté. Alors, du coup, tu nous as parlé un petit peu euh, de la suite, de ce qui est en train de se passer pour toi. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce qui se passe pour toi Vers quel horizon tu navigues, justement
1: Qu'est-ce bah, écoute, qui se passe pour toi actuellement Moi, en fait, là, j'écris un peu, on va dire cette année, c'est un peu le dernier chapitre euh, de ma vie d'entrepreneur, infopreneur, de cette façon-là. Mmh. C'est-à-dire que euh, j'ai lancé un projet il y a deux ans, il y a, deux ans, non, il y a trois ans, pardon, qui s'appelle le projet Puissant. Donc, c'est un projet qui consistait à forer 100 puits dans 100 villages. Et, euh, et une fois que les puits sont là, travailler sur un, un système éducatif adapté donc, à ces villages pour aider les gens justement à devenir, euh, enfin, les conduire vers l'autonomisation. En fait, en gros, faire la même chose que ce que je fais actuellement, mais vraiment pour des gens qui n'ont rien, qui sont en galère, qui sont dans les, parfois dans les ténèbres, comme j'étais moi à l'ancienne. Et, et à l'instant-là, il m'a sauvé d'une certaine façon. Donc, j'ai envie de re- c'est l'idée que j'ai eue, si tu veux. Pour, euh, et J'ai eu cette idée-là, je me suis dit, 100 puits, euh, même si ça paraît impossible, Et Aujourd'hui, on est à 97 puits. Donc, euh, du coup, euh, je suis euh, là. On va faire les 100 puits. Je vais vais verser le reste des sous. Donc, on a fait 100 puits. Donc, là, la deuxième phase arrive. La deuxième phase va me demander beaucoup de temps parce que je ne veux pas offrir un système éducatif à ces ces villages qui euh, soit calqué sur le système éducatif en France. Quand tu es dans un village dans le désert, tu n'as pas forcément besoin de faire de l'histoire géo, de la science. tu besoin, en fait, de travailler ton mindset. Il y a un, un, mm. un truc qui m'a choqué aussi en Afrique, c'est que quand tu arrives là-bas, c'est un lien avec le mindset, quand, quand mm. tu arrives là-bas, bah, parfois, dans des villages, les gens disent, ouais, ben bah, il faut venir nous aider, il faut venir nous aider, comme si l'aide ne pouvait venir que de nous, l'Occident, si tu veux. Mm. Et, euh, alors qu'ils sont talentueux, ils ont, ils ont de la volonté, et ils ont, ce qu'on a perdu, nous, un petit peu, c'est les sourires, l'optimisme, mm. euh, la chaleur humaine, euh, l'hospitalité. Et donc, moi, ce que je veux aujourd'hui, je veux au moins lancer un projet pilote pour former un village donc, des jeunes et, euh, et les aider justement à prendre confiance en, en eux, créer quelque chose d'important, un projet entrepreneurial qui leur correspond et, euh, et puis euh, renverser un peu la vapeur. Donc, bien sûr, on ne va pas renverser la vapeur là pendant mon vivant, mais si moi, j'arrive déjà à mettre ça en place de mon vivant, franchement, je serais très satisfait de… Euh, de ce que l'Alars a m'a permis de faire. Donc, voilà, je vais m'investir beaucoup plus dans ce projet-là l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'entrepreneuriat. Je vais sans doute lancer des initiatives pour développer peut-être une fondation ou des choses comme ça. Mais euh, c'est la dernière année. Donc, euh, donc euh... La
0: dernière. Bah, j'ai eu la chance de, de t'avoir alors avant que, avant que ça s'arrête. Je ne savais pas qu'il allait me dire ça. <rire> je ne m'attendais pas du tout à ça.
1: Ouais, en tout
0: ouais, cas, euh, ouais. je pense qu'effectivement, tu as bien roulé ta bosse, que tu as beaucoup déjà apporté à ce monde-là. Et n'oubliez pas, effectivement, en tant qu'entrepreneur, en général, on a plusieurs vies. On n'en a pas qu'une. Et rien n'est figé. Et, euh, et ça fait Plaisir de voir quelqu'un qui a, qui a autant cheminé se dire bon ben là je j'ai un magnifique projet et c'est celui sur lequel je souhaite peut-être tirer ma révérence
1: alors je vais je vais je peux rajouter une chose tu me permets ouais je t'en prie en fait regarde tu vois euh, comme je t'ai dit avec ma première entreprise c'était mon bébé tu vois je voulais pas la lâcher comme ça ben là c'est pareil mm-hmm. c'est mon adolescent c'est mon bébé je l'ai eu le temps de le faire grandir etc et il euh, y a des milliers de personnes qui ont fait mes formations donc je suis euh, c'est gratifiant de voir ceux qui ont réussi ceux qui ont euh, pas forcément réussi j'ai voilà Franchement, j'ai, je, je reçois euh, rarement Des messages de gens qui sont vraiment déçus mmh. non, on reçoit Quasiment pas mmh. Et euh, donc déjà, c'est gratifiant Mais c'était difficile pour moi de prendre cette décision Il a fallu que mon corps, mon corps euh, Me le dise, mmh. tu vois, mmh. des fois, quand on est malade On ne se sent pas bien, etc bah, C'est parce qu'en en fait, peut-être qu'on n'est plus aligné Notre vie, en fait, dans notre vie, on n'est plus aligné avec, avec qui on doit être Il n'y a plus d'évolution, etc Et, euh, et pendant des, des, des mois hein, j'étais, j'étais malade pendant, pendant très longtemps Pendant des mois et des mois j'ai, euh, je me suis posé la question, c'est quoi la sagesse a ça Pourquoi non, non. Au final, je suis arrivé à cette conclusion-là. Effectivement, ce qui m'attire le plus, ce qui me fait le plus plaisir, ce qui me rend épanoui, c'est de travailler sur des projets grandioses, les lancer et euh, le projet Puissant en fait partie. Et voilà. Donc C'est pour ça que j'ai pris cette, cette décision de transition cette année. Magnifique.
0: Bah, écoute, on peut que tant que voyager, je te souhaite beaucoup de réussite dans ça et quand on a agréé surtout tes œuvres. Et euh, je me souhaite la même Merci fin. Bien. Franchement, la même fin dans l'entrepreneuriat, honnêtement, ça me va, je signe. Euh, donc, en tout cas, c'était très inspirant ce que tu nous as partagé euh, pendant toute cette, cette heure. Un peu plus d'une heure passée ensemble. Euh, je te remercie infiniment, Sarah, d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, tu étais un, un invité d'honneur que j'avais à cœur de recevoir. Et, euh, et ma suis là, bah, je suis super ravie de notre échange. J'espère que celles qui nous écoutent, elles ont pu tirer tous les enseignements de ton histoire. En tout cas, elles peuvent te suivre. Tu restes active sur les je ne sais pas si tu as prévu de le rester, même euh, post-carrière entrepreneur.
1: Ouais, alors je ne suis pas hyper actif sur les réseaux, mais, mais c'est vrai qu'ils euh, peuvent me suivre sur les réseaux. Quand j'ai du mmh. temps, je me pose sur mon Instagram, j'essaie de répondre à tout le monde de tac au tac. Donc, euh, mmh. pas, Et puis voilà, si je peux être utile d'une façon ou d'une autre, euh, je le ferai avec grand plaisir. Tiens-là.
0: OK. Alors, c'est noté, que je, vous met, je vous mettrai son, son Instagram. C'est, un, c'est sur Insta hein, que tu es dispo, toi. Ouais. Tu réponds, oui. C'est, ouais, c'est, c'est comme ça que je
1: Un peu LinkedIn quand c'est des questions professionnelles, mais sinon, euh, plus sur Insta, on va dire.
0: Ok, alors je vous invite vraiment à aller soutenir le projet sur Insta et à le partager, Inch'Allah, on va lui essayer de lui donner de la force et de contribuer à notre niveau.
1: Okay. Euh,
0: pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine. On va se parler de vous souhaiter dans l'entrepreneuriat. Euh, en attendant, je vous laisse euh, écouter l'épisode, le partager, peut-être le réécouter, hein, tirer les enseignements, vous faire des petites notes, ça peut être intéressant au niveau mindset. Et puis, n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous aimeriez que je reçoive peut-être et sur quelle thématique euh, vous aimeriez que j'aborde les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum.
1: Assalam.